0: Einen wunderschönen guten Abend am heutigen Mittwoch äh, vom Wille äh, euer Podcast rund ums Fahrrad, unser Podcast rund ums Fahrrad. Und ähm, heute sind wieder mit dabei der Markus aus dem schönen Norwegen. Und der Christian aus Köln. Und der Christian aus Köln. Und äh, wir haben im Moment... Weil wir es wieder geschafft haben, trotz anfänglicher Schwierigkeiten, die durch mein technisches Unwissen verursacht sind, dass ich nämlich den Markus nicht unterstützen konnte, der Sebastian, der Jan, der Steffen, der Markus, der Martin und ein Gast, da sind ein paar Leute wieder im Chat mit dabei, worüber wir uns sehr freuen, die uns ein bisschen Input geben können. Äh, wenn wir mal nicht weiter wissen oder wenn wir eine Frage haben, die wir auch nicht beantworten können oder uns streiten sollten, äh, und dann haben wir einen Streitschlichter, einen Moderator an, an Bord direkt. So. Und ähm, was wir als allererstes machen, äh, wir, wir sind heute vielleicht ein bisschen konfus, weil wir weniger Zeit hatten, so vorher noch zu sprechen und alles so durcheinander. Und was wir als allererstes, glaube ich, machen sollten, äh, das, ne, weißt du, was ich meine, Markus hier, dass wir auf, was wir auf die lange Bank nicht geschoben haben, sondern äh, geschoben wurde, weil wir es nicht wussten. Ne? Sollen wir damit anfangen? Du
1: meinst die Audio-Kommentare?
0: Ja, genau. Äh, ich würde das einfach am Anfang mal machen. Ähm, weil wir haben nämlich äh, in der letzten Folge behauptet, wir hätten gar keine Audiokommentare bekommen. Und ja ähm, Loser. Ja, genau. Und haben dann rumgeschimpft. Und äh, daraufhin haben wir äh, Kommentant, äh, in der Tat einen Kommentar bekommen. Ähm, und da hat sich wieder mein technisches äh, Un Unvermögen äh, herauskristallisiert. Und zwar, als wir uns bei Audible angemeldet haben, habe ich irgendwie nicht das richtige Häkchen gesetzt. Wir informieren über Kommentare. So. Und ähm, dadurch ist uns einfach ein Kommentar, wir haben nur so nach dem Text geguckt und dadurch ist uns ein Kommentar einfach durch die Lappen gegangen. Ich habe den übersehen. Äh, äh, Schande auf mein Haupt. Und dann haben wir jetzt gesagt, dann holen wir das aber zumindest nach. Auch wenn es vielleicht thematisch jetzt nicht mehr ganz in die Zeit passt. Ähm, Ehre wem Ehre gebührt. Wenn wir schon hier Kommentare kriegen, dann müssen wir die auch, äh, egal wann sie kommen, äh, über ein Eta, ETA, bringt mal, über ein ETA ist auch so eine Radiofloskel, oder?
1: Woher rührt das eigentlich? Hat das was mit der Sendetechnik von früher zu tun?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, die waren im... Ja, Ether ja, ist doch äh, hier von... Ether. Ether ist das Zeug, was, äh, was, was äh, wie heißt der? Was Johnny Depp als Hunter S. Thompson in der Flasche inhaliert hat du immer wo Filme redest. <lacht> ja, äh, Fear and Loathing in Las Vegas. Hunter S. Thompson, da fährt doch der Johnny Depp auf Äther durch die äh, Wüste von ne Nevada. Und, äh, da, aber was das Aha. jetzt mit Radio zu tun hat, das weiß ich auch nicht. <lacht> also das hm. macht ihn ja eher verrückt. Äh, weiß das jemand aus dem Chat, äh, was, äh, naja, gut. Sei es drum, äh, <lacht> ich habe jetzt mal das <lacht> <lacht> So, wir spielen jetzt den ersten Audiokommentar. Punkt aus. Ähm, wie gesagt, der ist jetzt äh, nicht mehr ganz in der Zeit aber passend, aber trotzdem äh, habe ich dazu auch was zu sagen. Und ähm, äh, der Audiokommentar wurde jetzt mit dem Nickname äh, Ruhmet abgegeben, aber ich weiß oder ich bin mir sehr, sehr sicher hoffentlich, dass das von Martin... Äh, ist, der auch den, äh, den äh, Blog Ruhexpress hat und Ruhr-Express, RuhrMed, das ist doch alles so nah beieinander, dass es eigentlich sein müsste. Also äh, ich spiele das jetzt mit einem Telefon ab, weil das äh, heute alles kompliziert ist.
2: Hier ist der Martin aus dem Ruhepod und das ist euer fünfter Audiokommentar. Nein, vielleicht, möglicherweise. Ähm, falls das sein sollte... Ich habe schon einen Jersey Wind, von, natürlich von 5411.de und dann könnt ihr gerne den vierten oder sechsten Audiokommentar beglücken. Ich habe drei Punkte, also zur letzten Folge, die Audioqualität war wieder ein bisschen besser. Bei der vierten Folge ist mir aufgefallen, dass der Markus ziemlich leise war auf dem einen Ohr und ich habe es beim Radfahren gehört. Es ist mir halt aufgefallen, jetzt ist es wieder besser, tolle Sache und weiter so. Ja, die Weihnachtsgeschenke, ähm, ich müsste hier zu Hause, also wenn ich Listen führe, exakt das Modell und die Bestellnummer, am besten noch die Bezugsquelle vor Ort dazu führen, also hier wäre das keine Option, da suche ich mir die Sachen dann lieber selber aus und meine Frau schenkt mir was anderes zu Weihnachten. Zu den Rollenkilometern noch, also ich schreibe mir auch meine Rollenkilometer auf, ich mache das schon seit äh, Jahren und behalte das auch bei weil äh, vor Jahren war ich noch nicht bei Strava und noch nicht auf irgendwelchen Online-Portalen. Ähm, und so waren mir die Vergleiche auch nicht wichtig und sind es jetzt auch nicht. Also ich schreibe sie mir auf, weil mir persönlich ist es wichtig, wie viel ich fahre. Und äh, okay, von der Trainingslehre her ist es natürlich richtig, dass die Zeit eher ausschlaggebend sein sollte als die Kilometer. Aber das interessiert mich nur noch am Rande. Ja, ich wünsche euch weiter viel Erfolg mit dem Velo Home Blog äh, Podcast und äh, bis dahin. Tschüss.
0: Jo, danke, Martin. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, dass das jetzt auch geklappt hat. Wenn ich mal hier was in die Hand nehme, technisch, ne? Dann. Äh Bei dir klappt's ja. <lacht> Wenn ich hier über Streaming verantwortlich
1: bin, dann. Äh,
0: äh, ja. Martin, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, das mit der Weihnachtszeit, also jedes Jahr ist ja Weihnachten, ne? Äh, da da, da das tut sich ja nichts. Also äh, das. Ja, hohe Ähm Da, äh, also jedes Jahr ist Weihnachten und äh, da funktioniert ja auch jede Ehe anders, ne? <lacht> Eines, äh, keines wie die andere. Und ähm, ja, also äh, solange du noch was anderes Schönes kriegst, ist ja super. Äh, mit der Tonqualität auch herzlichen Dank. Da sind wir immer früher ein Feedback, falls wir äh, falls wir da äh, irgendwie ähm, ja mal was falsch machen, sagt es uns ruhig damit äh, wir uns da verbessern können. Äh, das insofern ist das eine Anregung. Ich äh, muss da mal so ein bisschen einstellen, wie viel Prozent sich das dann links nach rechts verschiebt. dann werde ich das vielleicht mal nicht ganz so extrem machen, sondern wie die letzten Male. vielleicht ist mir das einmal so durchgerutscht. Das kann ich jetzt auch nicht erinnern. Und das dritte ja bin ich voll dir bei dir. Also das, äh, da sind wir ganz genau einer Meinung und äh, bleiben auch dabei. So das war unser erster Audiokommentar. Was sagst du dazu?
1: Ja, schön, haben mich gefreut. Es <lacht> tut mir sehr leid, dass wir das irgendwie ähm, äh, verpeilt haben, einfach. Also, das.
0: Äh, ja. ja. Wir werden
1: wir, wir gelobt Besserung. Ja, genau. Und ähm, ja, ich denke, ähm, mit der Audioqualität werden wir wohl in Zukunft noch ein bisschen arbeiten müssen. Es ja. ist auch irgendwie verflixt. Wir mischen das ja alles hier ähm, per Software ab und. Ich dachte zum Beispiel heute, ich habe zum letzten Mal nichts verstellt. Das ist sogar ein eigener Laptop, den ich hier ja habe, den ich nur dafür nutze. Ich dachte, ich habe zum letzten Mal ja einfach ausgemacht, heute angemacht. Und heute ging es erstmal wieder nur mit Problem los, dass er die Kanäle nicht gefunden hat. Und ja, ich, ähm, wir müssen da irgendwie vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen besser
0: werden. Mal schauen. Ja, aber also ich denke mir immer, mal, wenn es beim Netzbar so funktioniert hat, dann ist es. Also manchmal steckt man halt nicht drin. Ne? Also vielleicht. Äh, ja, ich habe das Gefühl, es
1: funktioniert jedes Mal anders. Also jedes Mal ist, ist ein große Schwankungen drin von der Audioqualität. Ähm, Wäre es eigentlich irgendwie. Ich meine, wir haben eigentlich auch überhaupt kein ne kompliziertes Setup. Also, das sind zwei Leute, die sich via Skype unterhalten und das
0: sollte klappen. Ja. Naja,
1: Technik halt.
0: Vielleicht, wenn äh, wenn endlich mal Sollte das klappen. Eintritt, äh, äh, wenn, wenn endlich mal das Eintritt, wovon ich schon lange äh, träume und hoffe und so, dass 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 ich hier in der an der Hardware mal was tut, dann okay. äh, dann Vielleicht, vielleicht kriege ich das ja hin, dass ich das dann übernehme und äh, dann klappt das wie mit den Audiokommentaren, einwandfrei und ohne Probleme. Ja, ich seh schon, <lacht> so, dann machen wir auch direkt den nächsten. Äh, Moment, ich muss hier immer, äh, weil man, das Telefon ist dann doch ein bisschen leise und deswegen muss ich den Popschup vom Mikrofon nehmen, aber äh, der geht, glaube ich, ziemlich an mich. So, ein Audiobuh vom Bastel aus dem
1: Allgäu, Thema Mini Pumpe. Lieber Christian, bevor du deine für den Fall des Versagens der empfohlenen Minipumpe pumpe wahrmachst, bitte diese einmal zu Hause mitsamt
0: deinen mitgeführten Schläuchen ausprobieren. Danke, tschüss. So, auch dafür vielen herzlichen Dank. Das war der. Spricht man uns dann Bastel aus? Ich weiß nicht, du hast, du hast ihn persönlich kennengelernt und gesprochen. Ich würde jetzt und mal was
1: sagen: der Bastel, ja. ja.
0: Ich finde ja auch immer schön, wenn Leute so zumindest ein bisschen ähm, äh, mit der Geschwindigkeit auf dem Rad... Ja, ja. <lacht> äh, wenn, wenn, äh, wenn Leute so ein bisschen Dialekte sprechen, das finde ich ja wunderschön. Mir wurde ja auch beim letzten Mal gesagt, ich soll die ganze Zeit hier so ein bisschen Kölschwade. Aber das möchte ich euch nicht antun. Ähm, ja, und äh, Sebastian, ich habe genau das, was du gesagt hast, äh, nicht nur befolgt, sondern ich habe es auch vorausgeahnt und habe es äh, zu Hause natürlich getestet. Bevor es einmal den Ernstfall auf der Straße gibt, hier findet ein illegales Rennen statt. Ähm, bevor es, äh, bevor der Ernstfall auf der Straße irgendwie passiert, habe ich es natürlich zu Hause getestet und ähm, ja, da, äh, da, 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 ähm, geht es dann, ging es dann einfach und äh, die Pumpe hat sich echt bis, äh, bis jetzt. Ähm, da irgendwie ganz gut dargestellt und ich bin, ich hoffe, ich brauche sie nicht, aber wenn es äh, äh, irgendwie nötig ist, dann ja, dann wird sie, glaube ich, gute Dienste leisten. Ähm, danke für den Tipp. Jetzt schon mal, äh, wer, weiß, was, wer weiß, was in einem halben Jahr ist, ich weiß es nicht. Also, danke für Ihre Audiokommentare, immer, immer, immer weiter. Hast äh, so, du die alte Pumpe nochmal ausprobiert? Nee, die habe ich äh, keine Ahnung, wo die ist. Ähm. Was für ein Dialekt. Ich, habe, ich bin mit Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, sagt der Bastel noch. Ähm, nee, die alte Pumpe habe ich nicht mehr ausprobiert. Doch, ich habe sie, glaube ich, nochmal ausprobiert. Aber bei der hatte ich immer das Problem, dass sie hier zu Hause funktioniert und unterwegs nicht. Mit der bin ich fertig. Mit der bin ich durch. Mit der, äh, mit der probiere ich nichts mehr. Ähm, das okay. ist aus. Das Thema ist durch. Wir haben uns auseinandergelebt. Und, äh, aber das ist wirklich. Wir machen jetzt so ein Trennungsjahr. Ne? Also, ich weiß nicht, sie will sich nicht so ganz von mir trennen. Hm. Wir machen jetzt so ein Trennungsjahr, die Pumpe und ich. Und ähm, ja, dann werde ich sie auch, äh, dann werden wir getrennte Wege gehen, denke ich.
1: Aber trennt ihr euch eher im Bösen?
0: Ja. Ja.
1: ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es ihr geht, wie, wie ihre Gefühle mir gegenüber sind, ähm, aber ich bin da jetzt äh, ähm, doch, äh, ja, enttäuscht. Enttäuscht bin ich. Enttäuscht. Aber, naja, man hat eine neue, ne? Wie das dann so ist.
1: Dann. Jetzt, ja. <lacht> Du wechselst auch die, äh, wie die Hemden.
0: Nee, äh, nur die Pumpen. Nur die Pumpen. <lacht> Und äh, der Sebastian meint hier, wenn er Originalton allgäuerisch äh, spricht, wird man ihn überhaupt nicht verstehen. Das war der Herr eben aus dem äh, aus dem Audiokommentar. Äh, keine Sorge, ich habe schon andere Dialekte verstanden als allgäuerisch. Aber äh, wir hatten ja eh mal irgendwann in ferner Zukunft angedacht, den äh, Herrn Kühn, äh, den Style-Polizisten, äh, mit in eine Sendung aufzunehmen. Und dann werden wir das mal dialektisch hier aufarbeiten. Und äh, also, ja, man merkt wohl, dass unsere Hörer aus vielen, vielen, äh, wie soll man sagen, Dialektgebiete Deutschlands kommen und das ist sehr schön. Kann, kannst du Dialekt von da, wo du kommst, Markus? Also, also jetzt nicht ja, norwegisch, ne? Nicht norwegisch. Sächsisch, <lacht> das, das, das kannst du noch von früher, ja?
1: Naja, das ist so im, im Blut. Also man versucht, Hochdeutsch zu reden, aber mhm. das äh, kommt schon immer noch mal durch.
0: Okay. Es ja, ist ja
1: sogar so, dass ich, ähm, ich komme ja sozusagen nicht ganz aus Leipzig, aber meine Freundin kommt aus Leipzig mhm. und ähm, Dazwischen liegen so 20 Kilometer und es gibt ähm, Wörter, die zum Beispiel nur bei
0: uns verwendet werden. Okay. Oder
1: Redewendungen.
0: Ja. Das das ist schon, ist, also ich finde das
1: schon teilweise interessant.
0: Ja, das, das ist ja hier auch so, aber das liegt ja auch hier. Also hier ist es ja Düsseldorf und Köln sind ja so nah beieinander. Und ähm, ja, da ist ja dann äh, das. Äh, ich bin quasi so an der Grenze von beidem groß geworden. und äh, Aber spreche jetzt auch nicht wirklich keins von beiden. Muss man ja auch mal so sagen. Ähm, das ist so. Ähm, so, Audiokommentare haben wir durch. Äh, so, wir haben beide, äh, du in der letzten Woche und ich hier in Köln heute, das gleiche erlebt, auf ganz anderen Ebenen. <lacht> ja. Gehe ähm, ja. ich
1: mir weiter? Also ich habe, ja.
0: Ja, genau, doch, genau das, was du denkst. Äh, du hast, war es doch letzte Woche nicht, vor zwei Wochen nicht, dass ich jetzt das komplett falsch sage. Du hast äh, irgendwas getwittert, so ein so einen, so einen verfluchter Ärger, <lacht> so eine Verschwendung, so ja. eine Verschwendung, ja, dann weißt du jetzt, was ich meine. Ich weiß, wovon du redest. Ja. <lacht> äh, du, du wurdest groß und reichlich äh, von äh, von dir beschenkt.
1: Genau, es war sozusagen die, äh, die Verschwendung von Glücksgefühlen und
0: ja. äh, die Ausschüttung von Glückshormonen,
1: äh, wenn äh, die Post große Pakete bringt. Und du bestellst zwei Sachen an unterschiedlichen Tagen von unterschiedlichen Lieferanten vor, jetzt kann man schon fast sagen, Monaten. Durch Weihnachten liegen da bestimmt acht Wochen dazwischen. Mhm. Und es kommt am selben Tag.
0: Das, ja. das, ich kann dir das erklären. Äh, du Was? hast das eine in Italien bestellt, oder? Ich habe es bei meinem lokalen Dealer hier
1: bestellt und es okay. wurde aus Italien geliefert.
0: Und das andere?
1: Das andere habe ich ähm, beim norwegischen Vertrieb bestellt, kam aber aus,
0: also wurde aus Dänemark geliefert. Ja, das, dann funktioniert meine These nicht so ganz. Ich dachte, das Postschiff kommt bei euch halt nur einmal so im Monat an. Das ist dieser ja. Container mit dem ganzen Zeugs. Aber wenn das aus Dänemark kommt, äh, ja, blöde These. Aber äh, du...
1: Das eine wurde mir auch direkt nach
0: Hause geliefert und das andere habe ich im,
1: äh, im Laden abgeholt. Okay. Ja, was gab... Aber sag mal, was bei dir gab es
0: heute auch Glücksgefühle? <lacht> bei mir ist jeden Tag ein Glücksgefühl. Äh, oh. je, ja. Jed, jeder Tag ist schön irgendwo. Ja, äh, glücklicher. Ähm, nee, also das ist jetzt im Vergleich zu dir auch was ganz was Kleines. Äh, ich habe äh, eben äh, schon hier im Vorgespräch kurz hier angedeutet, ich habe den, ähm, den Hans vom äh, Fahrradio getroffen. Er schrieb mir nämlich gestern irgendwie eine, gestern oder vorgestern, ich glaube vorgestern. Oder gestern, ja, wurscht. Äh, eine kurze E-Mail und sagte: hey, pass mal auf hier, ich habe keine Zeit gerade für sowas. Äh, möchtest du ein Tacho testen? Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ne? Also, kann man ja immer mal machen, so technik -Kram sind wir immer für zu haben. Und dann bin ich heute äh, dorthin gefahren und äh, habe mich kurz mit ihm getroffen, ein sehr, sehr netter Mensch, ein sehr, sehr netter Kerl und äh, Grüße, falls du das hörst. Und er hat mir ein Tacho übergeben. Und äh, justament, äh, so ich glaube, wir haben in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, ähm, Upsa, Garmin hat mir... Äh, vor auch um, zwei, drei Wochen irgendwie äh, haben sie mich gefragt, haben sie mir ein Tacho hier zugesagt äh, zum Zuschicken, also auch zum Testen, also nichts geschenkt oder sowas. Ähm, und ähm, ja, als ich nach Hause kam, den einen Tacho abgeholt habe, lag hier beim Nachbarn direkt der äh, zweite Tacho. Oh, und so sitze das ich ist jetzt hier mit. <lacht> ja, äh, das, wie gesagt, das gleiche wie bei dir, nur in klein, würde ich mal, in viel, viel kleiner, würde ich mal äh, so behaupten. Solange wie
1: man sich freut, das
0: ist doch egal. Ja, das stimmt auch wieder. Ob groß kann oder klein. Auch ja,
1: also ja. ja, das ist stimmt. ist doch immer schön, was Neues in der Hand zu haben. Und ob das jetzt äh, ein, ein Garmin ist oder ein anderes Navigationsgerät äh, oder Tacho oder ob das jetzt was Größeres ist, egal. Solange also wie man sich drüber freut, ähm, ist das doch super.
0: Ja. Und Manchmal freut man sich über die kleinen Dinge. Ja, genau. Auch mehr als über die ganz großen. Ja, wenn du tauschen möchtest, ne? Also ich nehme den Rahmen und äh, schicke dir dafür. Äh, <lacht> kein Problem. Also an mir soll das nicht scheitern. <lacht> ja, also ich bin gespannt. Ich Kann bin ich dir dann dran. auch
1: die Rechnung weiterreichen?
0: Äh, die, die schickst du ihm Hans. Okay. Nee, also ich bin mal gespannt, ich bin noch nie mit Karte gefahren und ich werde dann, denke ich mal, in zwei oder nächste Woche beim nächsten Mal etwas kurzes darüber und dann mal ausführlicher, weil ich finde es ja jetzt auch interessant ja, so zu gucken, wie diese zwei Systeme nebeneinander funktionieren, das eine, ich habe den Namen der Firma vergessen, muss ich gestehen, t t e e a irgendwie Ganz komisch, äh, lustig fand ich. Äh, Wer, ähm, ich weiß nicht, ob du das oben in, in deinem wegen auch mitbekommen hast so ein bisschen, ähm, dass äh, auf dem Aufkleber von, äh, ich haus mal hier, ich habe jetzt gefunden, äh, dass auf dem Aufkleber äh, von diesem Tacho, der sich so eher ein bisschen so als Navigationssystem auch äh, positioniert, war äh, draußen ein Aufkleber äh, von äh, vom ADAC. <lacht> <lacht> sehr schön. Ja, äh, haben wir uns äh, auch äh, sehr, als, als ich das da ähm, in der, als ich das so in der Hand hielt, äh, mussten wir da beide auch äh, sehr, sehr schallend und laut lachen. Äh, und, äh, ja, da war so ein Aufkleber drauf, wahrscheinlich so von Führenden, äh, von, von, von den, von den, äh, von den äh, Mitgliedern des ADAC zum Tacho des Jahres gewählt oder so, von 200, von 20 Millionen ADAC-Mitglieder oder ADFC vielleicht dann auch. Ähm, das war sehr, sehr lustig. Naja, der ADAC empfiehlt den Fahrradfahrern jetzt schon Navigationsgeräte. Ähm, mögen Sie dies tun? Ähm, wie gesagt, ich werde diesen TC Pro. Ein komischer teasy, Cheesy Name, aber ähm, auf den ersten Blick sieht das Gerät ein bisschen äh, so 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 Spielzeugmäßig fast aus, so also, dass man das nicht ernst nehmen. So, hm. aber ähm, was ich so jetzt gesehen habe auf den ersten Blick, äh, ist es schon okay und ähm, ich bin mal gespannt, ne? Vor allen Dingen, ob der Garmin äh, seinen äh, seinen deutlich höheren Preis im Vergleich zu dem Gerät äh, rechtfertigt. Da bin ich äh, bin ich sehr gespannt und äh, freue mich auch so ein bisschen drauf. Ja. Und ja. was gab es bei dir? Was, was, was? Das gab es bei mir. Ja, bei dir gab es die, ähm. die schöneren Sachen. Also noch schöneren.
1: Nein, noch schöner. Ja. Mein Rahmen wurde geliefert ähm, hey. für mein neues Rennrad. Hey. Und ich sage dir, das ist ein Bianchi Ultra XR2. Ähm, ja, man kann jetzt lange spekulieren, ob das eigentlich sinnvoll ist, so ein High-End-Rahmen äh, sich ja als Hobby zuzulegen. Aber ich habe mich entschieden wenn ich mir ein neues Rennrad zulege, oder ich muss mir ein neues Rennrad zulegen, dann will ich das auch die nächsten zehn Jahre fahren. Und das bedeutet, dass ich äh, auch bereit bin, einfach einen Euro mehr auszugeben. Ähm, ja, einfach weil ich, ich will damit lange Spaß haben. Es ist nicht, dass günstige Sachen nicht halten, aber irgendwie ich gehöre nicht zu denen, die sich irgendwie alle zwei, drei Saisons ein neues Rennrad zulegen. Und deswegen konnte ich das für mich so einfach rechtfertigen. Mhm. Ähm, das ist vielleicht so eher gesagt, also ich kann einfach damit leben, zu so sagen, okay, ich gebe so viel Geld aus und äh, hole mir so einen Rahmen. Listenpreis ähm, oh. liegt bei 3,2. Ähm, Habe es ein ganz Stück günstiger gekriegt und wenn man bei den Händlern, sage ich mal, auch in Deutschland rumfragt, äh, kriegt man den auch... 5, 6, 700 Euro weniger. Okay. Also, es ist ein, für einen Rahmen ein stolzer Preis. Ist einfach. Also, da bezahlt man auch ganz viel Marke, gar keine Frage. Und Design. Ja. Ähm, ja. Aber ja. das Ding ist halt wirklich, deswegen habe ich auch vor uns gesagt, manchmal freut man sich über die kleinen Dinge mehr als über die großen.
0: Aber eine Mütze äh, das bei. Macht,
1: das macht mir auch Angst, dieser Rahmen. <lacht>
2: Ja, also zu wissen,
1: ja. ich habe da jetzt so einen so High-End-Rahmen da, ähm, der möglichst immer aussehen sollte wie neu, hm.
2: ähm,
1: den ich ja noch zusammen, äh,
0: zusammenbaue. Ähm, puh, ja, man will halt nichts falsch machen. Hat man, auch ein bisschen Schiss. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also äh, ich habe ja schon Schiss, wenn ich bei mir die Schaltung neu anstellen muss.
1: Ja, ja, ja. Also... Er sieht schick aus. Er ist rot. Ich hab, also es gibt, wir hatten uns ja schon mal über bei Bianchi über Celeste und so unterhalten. Mhm. Ich habe rot gewählt, rot-schwarz. Äh, ist mit Gabel und äh, Steuersatz und äh, aerodynamischer äh, Sattelstütze geliefert. Mhm. Also es ist schon eigentlich von der, vom Lieferumfang her auch ganz okay, alles dabei soweit. Ähm, Laufräder brauche ich keine, habe ich da. Und äh, Scheidung habe ich mir schon äh, zu Weihnachten mitgebracht aus Deutschland. Eine Kampagnolo EPS, elektronische Scheidung.
0: Damit, der, äh, damit, also, damit deine Nerven mal ein bisschen länger halten. Ja. In den, genau. Händen, in den Händen, nicht ganz im Kopf. Genau. Ja, genau, 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 genau.
1: Ja. Und es wird sozusagen in den nächsten Monaten so ein Bastelprojekt. Also mhm. ich werde mir da wirklich ganz viel Zeit lassen dabei. Ähm, es ist gerade die EPS-Scheidung ist mit integrierter Batterie und habe ich alles noch nicht, nicht so viel Erfahrung oder noch gar nicht äh, verbaut. Und deswegen will ich mir da einfach viel Zeit lassen beim Zusammenbauen.
2: Mhm.
1: Es ist jetzt eh Winter und äh, keine Zeit, also zumindest hier bei uns,
2: ähm,
1: gerade nicht so die Ren das Rennradwetter. Äh, oder überhaupt gerade nicht das Wetter, sich draußen aufzuhalten. Ähm, das ist total ätzend hier. Ähm, das ist noch so windig? Oh, es, ist, es ist wirklich zum Kotzen. Also, ich habe seit Wochen hier, ich will nicht sagen Sturm, aber so starker Wind mit bis zu 100 Kilometer Windgeschwindigkeit, 100 km/h Windgeschwindigkeit. Und das ist einfach richtig ätzend. Jetzt haben wir auch Minusgrade und dann noch so ein kalter Ostwind, also es fühlt sich kalt an. Mein Weg bis zur Arbeit, der eigentlich eine Stunde dauert, jetzt also die lange Strecke. Das ist die der Weg geht sehr schnell, aber direkt, äh, die, die lange Strecke. Wenn ich beige, brauche ich eine Stunde. Die habe ich mal im Wind gemacht, habe ich anderthalb Stunden gebraucht. Und das ist irgendwie extrem ätzend.
2: Okay.
1: Naja gut, aber es ist eben eh nicht Zeit draußen, was zu machen. Und deswegen werde ich mir schön Zeit lassen, äh, diesen schönen Carbonrahmen zusammenzubauen und zu fahren. Und äh, dann dachte ich so, man denkt ja viel drüber nach und denkt so, Oh, Regenwetter. Der schöne Rahmen.
0: <lacht> ja, aber das kommt dann da auch nicht. Ich
1: will jetzt... noch ein Schlechtwetterrenner zulegen.
0: Äh, du hast doch noch den Crosser, oder?
1: Ich habe noch den Crosser, ja. Ja, genau.
0: dann, dann, dann nimm den doch, wenn das Wetter schlecht ist.
1: Ja, aber ich, also wie gesagt, die, die, ich freue mich über den Rahmen. Der sieht super schick aus. Der ist super leicht. Äh, wiegt irgendwas mit 800. 80, 890 Gramm. Ähm, wunderschick. Aber er macht mir auch, gerade was die Montage und die Benutzung betrifft, eben auch wirklich
0: ein bisschen Angst und äh, flößt mir Respekt ein. Da, das kann ich, wie gesagt, zu 100 Prozent nachvollziehen. Also ich hätte nur die Sorge, dass ich irgendwo ein Schräubchen zu fest anziehe oder äh, da mal irgendwo dran haue oder so. Deswegen ist ja auch für mich... Äh so, so schön das Sempre Pro, was ich gefahren habe im Urlaub, äh, war und so, so, so toll es war zu fahren, war, ich weiß nicht, ob Carbon, Carbon für mich im Rahmenmaterial äh, ähm, so das Richtige wäre. Für mich, für mich ganz persönlich, weil ich einfach weiß, dass mir so Sachen passieren, wie dass mir, wie ich zuletzt die Treppe runtergerasselt bin oder ähm, dass das mir mir zuletzt, na nicht zuletzt, aber vor zwei drei Jahren äh, bei rund um Köln einfach das Fahrrad umgefallen ist, der Sattel ist gebrochen. Da hätte nur irgendwie was auch an der, das hätte nur blöd auf eine Kante fallen können und dann wäre der Rahmen angetitscht und äh, man war, man kann sich ja dann auch nie sicher sein, <lacht> ist jetzt was oder ist nichts. Ne, zum Röntgen schicken den Rahmen, möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Und solche Geschichten. Deswegen ist für mich ähm, irgendwie immer noch nach wie vor äh, ein, gutes, ein guter Alu-Rahmen ist für mich einfach äh, der vielleicht nicht bessere Rahmen für alle, aber für mich persönlich in meiner Situation, so wie ich mich kenne, äh, die sichere Wahl. Ähm, definitiv.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe in meinem äh, Ducati-Kurs von äh, Bianchi, was ich jetzt so die letzten Jahre gefahren habe, also es ist ja auch ungefähr schon zehn Jahre alt, das, der Rahmen, der, und der ist Alu mit äh, Carbongabe und Carbonstreben, Ausfallenden. Mhm. Äh, der hat in, in dem Alu auch eine fette Macke drin. Also von einem Sturz, äh, nicht von mir, sondern von meinem Vorgänger, der mit äh, einem Schaf kollidiert ist. <lacht> ähm, wirklich, also im Rahmen eine, ungefähr dort, wo die Scheidung am Rahmen montiert wird. Mhm. Äh, eine fette Delle drin, aber das hat eigentlich nichts ausgemacht. Die ganzen Jahre nicht.
0: Ja, und, und, und da kann ich mir sicher sein, dass das noch, dass das nicht, so also jedenfalls bilde ich mir ein, dass es nicht bricht oder dass, dass nichts Unvorhergesehenes passiert, ähm, unter normalen Umständen, vielleicht ist das auch ein naives Denken, ähm, aber äh, da mache ich mir einfach weniger Sorgen und wie gesagt, ich kenne mich und äh, das, da ist das Carbon zu schade für mich, also äh, ganz einfach äh, und ähm, die 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 ich habe heute noch mit dem Hans haben wir auch kurz über Material gesprochen und da meinte ich auch ein guter ich glaube nicht dass ein guter Alu Rahmen heute deutlich schlechter ist als ein schlechter Carbonrahmen Rahmen ähm, und da bleibe ich noch dem Wertstoff äh, Wert sag mal Wertstoff Wer, Werkstoff verdammt ähm, da bleibe ich dem Werkstoff äh, treu und äh, bleib bei meinem Alu ähm,
1: das Ding ist ja man kann es irgendwann ja gar nicht mehr wählen, also ich kann jetzt nicht sagen für den den Ultra äh, als Alurahmen, also ja. er wird in Carbon hergestellt und ähm, da hast du eigentlich kaum eine Chance und es wird auch zunehmend ja, um aber ich zum Beispiel im in Carbon, denke ich, übergehen.
0: Ja, aber ich habe zum Beispiel äh, zuletzt noch durch mehr oder minder Zufall. Also ich fahre ja ein, ähm, ein Canyon, so ein ganz einfaches Canyon Roadlight. Und da habe ich zuletzt noch äh, mal nachgeschaut und äh, das ähm, Canyon, äh, das Modell drüber, nicht das Roadlight, sondern das äh, oh, wie heißt das denn? U Ultimate, glaube ich. Ultimate kann das sein? Ähm, das Keine Canyon, ah, Ahnung. Ja, das Canyon Ultimate gibt es, glaube ich, äh, sowohl in der Carbon- als auch in der Aluminium-Variation. Ne? Und da kostet jetzt, äh, also wenn man jetzt das, äh, ist hier auch irgendwo das rahmen nur? Ich glaube schon. Also wenn ich jetzt mir so ein Ultimate nur als Rah <lacht> Rahmenset kann ich mir auch holen. Äh, oder ich kann mir halt das äh, Carbon-Set holen. Ne? Und die sind wahrscheinlich von der Geometrie dann gleich. Ähm, aber äh, jetzt sehe ich gerade das Wieso, sind, wieso fahren die Fahrer auf der Canyon Seite in Rafa-Klamotten? Das möge auch mir jemand erklären. Hm. Katusha fährt doch in was anderem. Und Sky fährt doch in auf Pinarello, oder? Habe ich da was nicht mitbekommen? Naja, wie auch immer. Wie das also das, das, das zumindest das mittlere, ich glaube, um, Ultimate ist das mittlere. Äh, Ding von äh, Canyon oder, oder Honey nur 2. Na, wie wurscht, äh, das gibt es auch noch in der Aluminium-Variante. Und mhm. äh, wenn ich dann jetzt irgendwie ein Rad anschaffen würde und es wäre kein Bianchi und es wäre wieder ein Canyon, dann würde ich auf jeden Fall dann auf die Alu-Variante äh, zurückgreifen. Wenn auch, äh, ich sagen muss, dass mir die farblich gerade irgendwie so gar nicht gefallen. Aber das ist ja Geschmackssache. Ähm, aber da gibt es zumindest äh, immer Hat noch das rumpa? gute alte... Hand. Bitte?
1: Würdest du für einen Alu-Rahmen auch mit dem hässlichen Rahmen
0: rumfahren? Ob ich jetzt den hübschen, äh, den hässlichen Alu dem hübschen Carbon vorziehen würde. Genau. Ja. Oh ja. Form, voll. <lacht> nee,
1: nee, 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 werde ich nie machen.
0: <lacht> ja, das, aber. Das, wenn nun, wenn nun. Würdest du das schnellere, hübschere Auto fahren, wenn es genauso viel kostet, wie das sparsamere, hässliche? war ähm Das ist jetzt natürlich irgendwie gemein. Also Die Frage ist nicht, dass das der, Vergleich, der, der Vergleich... Also ich würde vermutlich sogar sagen, ja. <lacht> ja, 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 ja. Ihr ja Ästheten, ja. Nee, ähm, nee.
1: Also doch, so nee, ein und das ist auch der Punkt, warum ich mir quasi eigentlich diesen, diesen sauteuren, überteuerten Rahmen zugelegt habe, ähm, dem ich persönlich sozusagen auch nie gerecht werden kann.
0: Also, ich finde, du wirst ihn an dem Punkt schon gerecht. Ist. Ich ja, aber Spaß wirst, ja, aber du wirst ihn an dem Punkt schon mal, finde ich, ein bisschen mehr gerecht, als dass du ihn selber zusammenschraubst. Das finde ich ist ja schon mal grundsätzlich eine Leistung an sich. Ne? Und äh, dass man, äh, also wenn ich dir jetzt hier meinen alten äh, Canyon-Rahmen schicken würde dann würdest du den wahrscheinlich mit nicht ganz so viel Genauigkeit, aber trotzdem mit der Liebe zum Detail aufbauen. Und ähm, da, dieser Respekt vor dem Material, der gehört ja da auch zu. Und äh, das, das, dass man das dann äh, noch an einem schönen äh, schönen Rahmen äh, so sich entfalten und aus, 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 ausleben kann, ähm, ja, das finde ich schon okay. Also da, aber wenn es den gleichen, äh, also ich, ich bleibe dabei, wenn es für mich jedenfalls äh, die zwei äh, von der Geometrie gleichen Rahmen in Aluminium und Carbon gebe und es müsste schon sehr viel schlimmer aussehen, dass ich, aussehen, dass ich die Carbon-Variante nehmen würde im Vergleich zur Aluminium-Variante. Äh, also wenn es jetzt wirklich ein ganz knalliges Orange wäre oder knalliges Grün im Vergleich zu einem dezenten Schwarz oder dezenten Dunkelblau und ähm, da, äh, ja, würde ich sagen. ja hier kommt der Kommentar aus dem Chat um, um, damit die Hörer das auch von Alu auf Carbon umgestiegen und der Unterschied ist gewaltig ja ich, ich habe das auch ich finde das auch dass der Unterschied gewaltig ist also ich habe das im Urlaub und sei es nur dass ich zwei Tage mit dem oder insgesamt dann drei Tage mit dem Carbonrahmen durchgefahren bin durch, durch die Gegend gefahren bin ich finde den Unterschied auch gewaltig aber für mich wie gesagt ich beziehe es nur ganz persönlich auf mich mit der Gefahr mal hier auf die Nase zu fallen oder da mal die Treppe runter zu rasseln oder da fällt mir es gerade um da ist mir einfach das Risiko äh, für mich persönlich zu, schade, äh, zu groß. Und äh, das Material zu schade für mich. Das Material ist zu schade für mich. Ich muss es so sagen. Ja. Naja. Ist halt Schauen
1: wir mal, was du in, in ein paar Jahren sagst, beziehungsweise ja. wenn du dir dann vielleicht doch mal ein neues Rennrad zulegst.
0: Ja, also ich, ich also jetzt so für mich ist der Rennradkauf. Äh, wenn jetzt nicht von irgendwoher äh, durch Zufall und äh, Schnäppchenweise ähm, äh, irgendwie was auf mich zukommen würde, ähm, dann äh, würde plane ich so jetzt erstmal, muss ich mal schauen, ob ich mit der Gruppe, die Gruppe, das hatte ich im letzten Mal schon erzählt, hat sich jetzt ein bisschen, ist eigentlich mal bald fällig, ähm, dass ich dieses Jahr vielleicht die Gruppe austausche. Oder wenn die Gruppe sich jetzt noch einigermaßen äh, anstellt, ich müsste eigentlich im kommenden Jahr, vielleicht Ende, Ende des kommenden Jahres, Ende 2015 müsste ich, glaube ich, mal neue Laufräder kriegen. Ähm, bei mir ist ja immer so ein Rhythmus, nach vier, fünf Jahren sind sie durch. Und wenn ich Ende 2015 neue Laufräder kriegen müsste, dann werde ich überlegen, ob ich neue Laufräder hole oder also einfach direkt ein neues Rad. Weil wenn ich jetzt so, äh, na, da, da würde das dann vielleicht Sinn machen. Wenn eine neue Gruppe her muss und neue Laufräder, dann würde ich wahrscheinlich eher wieder so ein, so ein neues Rad sehen. Und dann würde ich halt auch mal überlegen, ob ich äh, die, die schönen Celestfarbenen ähm, mir anschaffen werde oder äh, wieder zum kennen womit ich einfach zufrieden war. Ähm, das äh, ja, da, da da werde ich mal äh, in mich gehen, glaube ich.
1: Du sagst, dass du ähm nach vier, fünf Jahren deine Laufräder wechselst, weil sie durch sind. Ja. Woran machst du das für dich fest?
0: An dem äh, Bremsverschleiß. Äh, Ding, Ach, okay. Nicht Bremsverschleiß, sondern diesem, ähm, diesem Felgenverschleiß äh, Verschleiß-Dingsbums. Äh,
1: ja, der Rille, ja? die dann irgendwann Genau, die Rille, die ist. da durch
0: ist. Und dann äh, <lacht> gibt es immer noch äh, den äh, sehr, sehr schönen Fahrradladen, auf dessen Namen ich nicht komme, den ein äh, Freund von mir führt, hier in äh, Gläul. Ist das auch gläulich? Hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Äh, vor den Schorn von Köln, äh, wo die äh, Profis ähm, auch äh, ganz oft unterwegs sind. Äh, der Enrico sprach darüber äh, in unserer Folge. Und ähm, den frage ich dann einfach. Ne? Der, der will mir nichts verkaufen. Also der will mir schon gerne auch was verkaufen. Ähm, aber äh, ja, also da dem vertraue ich einfach voll und ganz. Der hat mir beim letzten Mal gesagt, hier. Ey, Müssen wir langsam äh, gewechselt werden und äh, da habe ich dem äh, ohne mit der Wimper zu zucken sofort geglaubt. Und ähm, ja, da, äh, wenn der sagt, das muss durch, dann, äh, dann muss das weg. Da, da mache ich keine, da diskutiere ich ja nicht. Neues Kompletter, das ist immer günstiger als Gruppenlauf wieder austauschen und man hat einen Ersatzrad Da, Da, Sebastian, genau das ist der Gedanke, äh, den ich da auch hab und äh, wo man dann mal in zwei Jahren vielleicht guckt. Erstmal müssen noch so ein paar andere Sachen angeschafft werden, die vielleicht im Moment äh, wichtiger sind, auch um dieses Technische hier mal in den Griff zu kriegen. <lacht> ähm, ja.
1: Ja. Aber er hat genau. was Gutes angesprochen und zwar, äh, er hat ein Ersatzrad, ein Ersatzrad für den Winter, Rolle und so weiter.
0: Mhm. Ähm,
1: meine zweite Lieferung, die ich bekommen habe, war ein neues Spinning
0: Bike. Meine erste Frage, Entschuldigung, wenn ich das vorher fragen muss: Was machst du mit dem alten?
1: Das steht derzeit daneben und ähm, wir haben es auch schon einmal geschafft, dass äh, Anja und ich zusammen auf dem Spinningrad auf einem? Haben. Nee, ja, ja, es ist ein Tandem. <lacht> also, vielleicht ergibt es sich, also sozusagen so ein kleiner Spinning-Saal, den wir hier uns äh, anschaffen. <lacht> Zwei Stück haben wir schon und äh, mal gucken.
0: Äh, Darf da ich da eine, äh, indiskret ist das falsche Wort, aber äh, Anja und du, wie, wie ist das von der Körpergröße her? Passt sie auf das Rad äh, ohne Probleme oder kann man das so weit einstellen, dass das äh, keine Probleme macht?
1: Nee, also die Spinningräder, die kannst du wirklich ähm, in Sekundenschnelle den Sattel hoch und runter stellen, okay. den Sattel vor und zurückstellen, den Lenker hoch und runter stellen und nach vorne und zurück.
0: Okay, also, also so wie Also du kannst so wirklich in
1: Sekunden äh, dein Rad einstellen und du hast auch an diesen Sattelstützen zum Beispiel, hast du immer eine Einteilung nach Zahlen und mhm. ähm, du weißt dann, okay, ich muss jetzt hier auf die 9 gehen oder mhm. auf die 7 oder... Also du, du kannst dir das, ähm, wenn du jetzt immer bei demselben Typ bleibst, ähm, dir das relativ schnell einstellen, wenn du dir das merkst.
0: Okay, ja, also so kannte ich das auch. Ich wusste jetzt nur nicht, ob das bei deinem dann auch so einfach und so schnell geht. Und dann habt ihr zu zweit eine Spinning-Session gemacht, ja?
1: Genau, da haben wir mal zu zweit eine <lacht> Session gemacht. Ähm, aber das hat erst einmal geklappt. Ähm, ist ja auch letzte Woche gekommen und Anja ist jetzt und bei mir hustet es auch schon wiederum. Mal schauen. Aber das ist so die Idee, vielleicht das zweite zu behalten. Mhm. <lacht> oh Gott, da ähm, genau, aber ein neue Spinning-Bike gab es. Und da fragt man sich natürlich auch, wieso holt er sich noch ein Spinning-Bike, wenn er schon eins hat?
0: Das ist auch völlig bekloppt. Ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, ne?
1: Ja, ja ist, auch, ist auch so. Ähm, die Geschichte ist folgende. Letztes Jahr im Oktober, November, ich denke Anfang November war es, hat mein lokaler Radclub wieder mit Spinningstunden im Trainingscenter angefangen. Immer Donnerstags können wir mit Clubmitgliedern quasi im Trainingscenter in den Spinningsaal, ohne da Mitglied zu sein
2: mhm.
1: im Trainingscenter. Und die hatten quasi genau diese Bodybikes. Bodybike ist ein Hersteller aus Dänemark, der seit ein paar Jahren Spinningräder herstellt. Und die hatten diese Bodybikes und an sich sind die ja alle sehr ähnlich. Also du hast mm -hmm. oben so einen Knopf, wo du quasi die, die Schwere einstellst, die, die Bremse, auf das mm -hmm. Schwungrad runterdrückst. Und dann gibt es so ein paar Differenzen, aber rein funktionell sind die eigentlich, eigentlich
0: alle gleich.
2: Die funktionieren, wenn man ein, äh,
0: Entschuldigung, äh, einen Stempel auf einen Metallrad drückt. Ne? So äh, genau. kenne ich es. Genau, genau, genau.
1: Und der große Unterschied ist einfach das Geräusch. Deswegen bin ich auch nie mit einer Rolle warm geworden, weil das mir immer zu laut ist. Also das ist ja, du hast ja immer diese
0: Kopfhörer an und Rage Against the Machine und Ruhe ist. <lacht>
1: das muss man immer, nee, und mit Kopfhörern, da schwitzt der auf dem, also ich schwitze auf dem Spinning, beim Spin und äh, dann noch Kopfhörer, nee, 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 also dieser, dieser Lärmfaktor beim bei einer Rolle ist für mich der Grund, keine Rolle zu haben.
0: Okay.
1: Ganz klar. Äh, da können äh, so soziale Aspekte, wie dass man irgendwie die an den Computer anschließen kann und gegeneinander fahren kann und da gibt's ja schon ganz ausgeklügelte tolle Systeme, mhm. Aber dieser Leer ist für mich einfach eine Geschichte, das geht nicht. Da, da, da wäre ich nicht glücklich. Und unser altes Spinningrad war eigentlich auch schon relativ leise, aber als ich auf diesen Bodybikes gesessen habe, dachte ich: Scheiße, du hörst da gar nichts mehr. Ist das so? Also, das ist wirklich, du sitzt auf dem Gerät und na klar hast du, wenn du jetzt auf ganz, 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 ganz schwer einstellst, so ein Schleifgeräusch auf, mhm. dem, auf dem Schwungrad. Von der, von der Stempelbremse mhm, sozusagen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, du hast keinerlei Laufgeräusche jetzt vom, vom Schwungrad oder sozusagen von diesem Riemenantrieb, von, äh, vom, von der sozusagen von Pedalen vorgeht zum Schwungrad. Keinerlei ähm, Geräusche. Nix. Null. Ich werde mal noch ein, noch ein Demo-Video machen. Das ist
0: wirklich der Hammer. Ich habe gerade mich gefragt, ob du Internet da hast, wo das Rad steht. Nehmen wir den nächsten Podcast, während du spinnst auf.
1: Ähm, ja, habe ich.
0: <lacht> ich
1: glaube, da kann ich nicht so gut reden.
0: Ja, äh, ähm. <lacht> ja. ja.
1: also, und das war einfach so der Grund, wo ich gedacht habe, will ich haben.
0: Also hast du, äh, weißt du denn, was die anders machen? Oder wa wa was an dem Rad so ist, dass das nicht dieses Geräusch erzeugt? Also kannst du das benennen? oder hast es, äh, Ich möchte dich jetzt nicht animieren, das Ding auseinanderzunehmen. Äh, da ließe ich mir vorher lieber in Ruhe nochmal äh, auf der Homepage durch, die das bestimmt äh, irgendwie erklären wird. Ähm, aber hast du eine Idee, woran das liegt? Oder weißt du es schon? Ich, nee, kann ich dir so nicht sagen. Ich denke okay.
1: einfach, dass man... Versucht er das schon hochwertigere Materialien zu verwenden, andere Lager zu verwenden? Ähm, es ist im Gegensatz zu vielen anderen zum Beispiel auch verkleidet, was sicherlich auch nochmal ein bisschen Geräusche schluckt. Mhm. Äh, also, wenn man sich das äh, auf der Webseite anschaut, äh, sind die quasi links und rechts an der Seite verkleidet und dieses Schwungrad siehst du gar nicht. Mhm. Ähm, das mag sich auch nochmal etwas bewirken. Wobei da jetzt kein Dämmstoff mhm. drin ist, wenn, also ich habe das schon mal aufgemacht, ähm, da ist jetzt kein Dämmstoff drin, wo, was jetzt für Dämmung sorgt oder so. Ich kann's, ich bin kein, nee, ich kann ja nicht sagen, warum ja, die das stimmt. Preise hinkriegen und andere nicht.
0: Wären also, wir uns mal der Punkt
1: ist, du bezahlst es natürlich.
0: Ja, ja, also äh, von der Technik her, so wie, wie man, wenn man sich das hier so anschaut, ist das ja nichts Es also ist wirklich nichts anderes, ne? Außer, dass die Auflagefläche vielleicht etwas größer ist und dadurch man vielleicht etwas sanfter draufdrücken kann. Wäre so mein erster Gedanke, wenn ich das so sehe. Aber ansonsten ist, ist es vielleicht ein. Ich weiß nicht, wie die anderen Räder funktionieren. Es scheint mir ein Riemen zu sein. Vielleicht ist das nochmal auch ein kleiner Unterschied. Ähm, aber. Hm.
2: Naja. Also ich muss
1: ehrlich sagen, ich bin extrem begeistert. Mhm. Ähm, ich habe mir natürlich auch gleich das Modell geholt. Ähm was in der Preisskala ganz oben steht.
0: Mhm. Und zwar das mit Wattmessung. Okay, und wie viel Watt hast du jetzt äh, schon geschafft? Oder wie, 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 wie... Jetzt so... Also ich habe äh, keine Wattmessung an, an nix, ne? außer äh, äh, hier an dem an, dem, äh, an der Waschmaschine. Ne? Die zeigt mir... nee, das ist auch Umdrehungen pro Minute auch ein Schwachsinn, den ich erzähle. Ich habe keine Wattmessung irgendwo. Ähm, und... Äh, wie viel Watt trittst du denn dann da so? Also, das die einzigen Wattwerte, die ich von mir kenne, sind die von, die Strava mir ausrechnet, die angeblich da sind, wenn ich den Berg hochfahre. Aber mhm. ähm, ansonsten nicht. Hast du da schon jetzt so Erfahrungswerte? Nee.
1: Also, ich
0: will auch gar nicht unbedingt
1: diese Wattwerte jetzt als richtig hinstellen oder sagen, die mhm. sind
2: vergleichbar
1: ja. mit anderen. Ähm, weil es gibt natürlich immer Mess Unterschiede, äh, auch, es, es gibt ja selbst Abweichungen bei den verschiedenen Systemen, was jetzt äh, Narben betrifft oder Medalen oder äh, Kurbel. Äh, also selbst da gibt es ja Differenzen. Mhm. Deswegen, ähm, ich würde jetzt nicht mal unbedingt vergleichen wollen. Also ich sag mal so, ich bin in den letzten zwei Stunden mit einem Durchschnitt von 200 Watt gefahren, knapp über 200 Watt. Das ja. war schon verdammt
0: anstrengend. Ja, du bist kein Meter vorangekommen. <lacht> <lacht> äh, nee, also das finde ich schon viel. Also wenn ich, ich, ich das ist halt auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Wert, der so ein bisschen so abstrakt ist, dass man sich da jetzt nicht äh, das einordnen kann. Bloß äh, wenn ich mir so meine Strava-Einheiten angucke, wo ich jetzt meistens in letzter Zeit ähm, eh im Dunkeln jetzt nicht damit Vollgas durch die Gegend fahre, sondern eher so entspannt und Hauptsache äh, sich ein bisschen bewegt haben, ähm, dann sind, ist da bei mir in letzter Zeit nie eine Zwei vorne im Durchschnitt. Wenn ich mal glücklich bin, äh, vielleicht eine nicht ganz so niedriger Einserwert, wert um es mal zu vorsichtig auszudrücken.
1: der Unterschied ist eben, dass es auch da berechnet wird. Mhm. Die Frage ist, ob die 200 Watt auch wirklich 200 Watt sind und ob sie quasi ja. vergleichbar sind mit einer geeichten Kurbelmessung oder was auch nee, immer. Also, das mit sicher ja nicht. Äh, äh, für mich war jetzt einfach die Frage, ich will gern innerhalb so einer Spinning-Saison äh,
0: mhm. Die bei ich auch länger können als bei uns. Und sagen
1: können, okay, also im gut, ich habe es jetzt erst im Januar bekommen, aber ich sage mal, idealerweise im November, wenn es losgeht, weiß ich, ich liege dort und dann mache ich äh, später Leistungstests auf dem Gerät und kann ungefähr vergleichen und sehe, okay, ist da eine Steigerung da äh, mhm. oder wie läuft es. Also ich habe quasi zwischen den einzelnen Session auf dem Rad einen Vergleich und kann das sozusagen miteinander vergleichen. Äh,
0: Vielleicht ein bisschen in Verbindung
1: setzen und Entwicklungen sehen.
2: Mhm.
0: Ja, das äh, und selbst wenn es äh, wenn es jetzt eine Messungnahme gäbe von x Prozent plus oder x Prozent minus, solange du die gleichen Werte vergleichst, ist es ja immer noch dann äh, ein Vergleichswert. Ne? Du kannst immer noch sagen, okay, ich habe mich verbessert oder nicht. Also, ich habe meine, meine letzten zwei Strava-Einheiten um 100. auch habe ich 100 Watt im Schnitt getreten, als ich hier durch die Gegend gedingst ge 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 bin? also hm. ja.
1: Interessanterweise werden da auch Kilometer jetzt angezeigt.
0: Ach. Und da musste ich doch glatt an unsere Diskussion denken. Ach. <lacht> ja, und äh, die auch der Martin eben nochmal eingeworfen hat. Da, da werden jetzt also Kilometer angezeigt. Das ist ja interessant. Äh, genau, da, darf, ich, ich, darf ich einen Tipp abgeben? Also, wenn du, wenn du mit 200 Watt in, die, äh, in diesen äh, waren es genau zwei, oder Pi mal Daumen so zwei Stunden, sagst du ungefähr, ne? Ja, genau. Dann würde ich schätzen, dass du als Kilometerangabe rausbekommen hast...
1: 67,8. Nee, ganz so viel waren es nicht.
0: Ach, aber nicht ganz so viel klingt auch nicht so, als wenn ich da komplett daneben gelegen hätte. Nee, es waren so um die 60. Ah, boah. okay. Ja. Da hätte ich jetzt mal mehr gedacht. Naja, aber ähm, da siehst du ja, dass die 25, die ich mir eingetragen habe, dann vielleicht nicht ganz so falsch sind, aber doch ein kleines bisschen hochgegriffen wenn ich so damit 100 Watt durch die Gegend komme. Ja. Und auf der, auf der Rolle dann vielleicht ein kleines bisschen mehr, weil man ja gleichmäßig treten kann und so weiter. Und äh, ja. ja, aber dann, äh, aber du trägst nach wie vor diese 60 dann nicht ein. Nee, also
1: der Punkt ist, äh, das Ganze ist äh, dieses ANT-Plus-System. Das heißt... Was, was? Stopp. ANT-Plus? Kann... Ist das das, äh, genau. das Übertragungssystem?
2: Das, ich, äh... ich, das
1: heißt, mein Garmin kann diese Watt-Daten empfangen. Mhm empfängt auch die Trittfrequenz, mhm. was ich wirklich eine interessante, also wirklich interessante Angabe finde. Und mhm. ähm, kann sozusagen das dann hinterher auf Strava-Informierung mit Pulsdaten sehen und so weiter und so fort.
0: Ah, okay. Das, äh, ja, also die, diese Geräte, die ich hier jetzt bekommen habe, also bei dem 810 ich weiß das nicht, vielleicht hat irgendeine Ahnung aus dem Chat mit dem 810er, ähm, der englisch der Ach so, klar, du ja auch, ja. Der, äh, der empfängt aber auch die Signale von dem Pulscode vom 500er. Sehe ich richtig, oder? Mhm. Und auch das ist Richtig. Die, und dann natürlich auch die, äh, die Kadenz auch. Ja. Ja. Okay, was muss ich noch wissen? Na, bringen wir das erstmal mit deinem, mit deinem Spinning zu Ende, bevor wir jetzt hier ein neues Fass aufmachen. Erstmal eins nach dem anderen. Ähm. Ich wollte noch irgendwas fragen. Also das arbeitet auch wieder mit dem gleichen Klicksystem, mit dem äh, mit dem du vorher gefahren bist. Also du kannst jetzt hinstellen und losfahren.
1: Genau. Also viele sagen ja oder ja viele sagen ja, Mensch, so ein Spinning Bike kostet viel Geld. Die von Bodybike, äh, es gibt in Deutschland einen Vertrieb dafür. Die kosten zwischen 1000 und 2000 Euro. Mhm. Also richtig Geld. Mhm. Ähm, ich sage mir aber es ist quasi ein Fahrrad, was ich mehrere Monate im Winter oder auch im, kann man auch im Sommer, wenn schlechtes Wetter ist und man nicht raus kann, äh, für ein intensives Training nutzen kann über viele Jahre hinweg. Wo ich keinerlei Verschleißkosten eigentlich habe.
2: Mhm.
1: Also was man so an Belegen, also an, an, nicht an, also an Bremsbelegen beziehungsweise ähm, auf der Rolle gehen ja auch eher mal mehr Reifen drüber. Mhm was man dafür verwendet an Geld, äh, all das fällt weg. Ähm, man hat keine Formelei von wegen Rolle aufbauen, du willst das Rad draußen verwenden, willst jetzt eine Runde drehen, ähm, am Wochenende ist schlechtes Wetter und es hat geschneit, du sagst dir, okay, heute mache ich Rolle, fängst du an das Hinterrad oder das Vorderrad auszubauen, vielleicht das Hinterrad zu wechseln, weil du ein anderes Hinterrad fährst, was du eher runterfährst, was schon verschlissen ist. Also mhm. du hast all diese Formeleien überhaupt nicht Du setzt dich drauf
0: und los geht's. Da, äh, das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, es ist im Prinzip sowas wie ein Winterrad. Aber und das ist ja, ähm, da, da muss ich aber, also ich, ich, ich feiere eine Rolle, mich, mich, äh, mich, mich, mich stört das mit dem Krach nicht so sehr. Vor allen Dingen, weil ich dann auch meistens irgendwie entweder einen Podcast auf den Ohren habe oder äh, Musik oder auch mal einen Film schaue. Hast du wirklich äh,
1: Kopfhörer auf den Ohren?
0: Ja. Also so in ihrs, ne? So, so äh, drin. Und ähm, meistens einfach noch, äh, damit die sitzen und damit der Schweiß nicht so fließt, äh, eine Mütze, damit oben rum alles dicht ist. <lacht> oben rum ist dicht bei mir, ne? da kommen meine Gedanken auch nicht so raus. Und ähm, dann geht das. Also das mit der Lautstärke empfinde ich dann als nicht so schlimm. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe. Äh, von meinen Kopfhörern, also diese In-Ears, die haben so komische, äh, In-Ears gehen bei mir immer kaputt, aber ich benutze, kann nur die benutzen, weil ich ja beim Fahrradfahren die auch benutze und äh, da, da, da geht ja Bügel, Bügel nicht und ich habe so In-Ears, die ähm, nicht so Plastikknöppel haben, wie nennt man diese so äh, Kopfhöreraufsetzer, weißt du was ich meine? Also mit den nee, -Ears. gar nicht. Ernsthaft nicht? Äh, nee. Die, die In-Ears, die haben doch so wie ein Plastik drumherum, dass man, wenn man die ins Ohr steckt, dass das einigermaßen abschließt.
1: Bei den In-Ears, die ich kenne, ist das jetzt gar nicht so Plastik, sondern
0: ist eher so ein weicher Gummi. Ja, Gummi, Plastik, ja, ja, ja du, 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 du meinst, wir meinen das Gleiche. Ne? Also so ein Gummi, okay. Dingsbum, das so rund ist, ne? wie so eine Halb, Halbkugel in etwa. Ja. Und, äh, Aber es
1: ist flexibel.
0: Ja, so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen, ja. Okay. Und ähm, meine, die ich habe, das ist auch jetzt nicht irgendwie was, eine teure Spezialanfertigung oder so, sondern äh, habe ich durch Zufall entdeckt. Äh, sind welche von äh, Philips. Und die haben zwar auch diese Halbdingsbumser, -Halb aber die haben auch so welche, die so ein bisschen aus ähnlichem Zeug sind. Und die kann man einfach, wenn man die ins Ohr setzt, dann ist man wirklich äh, noch ein bisschen mehr schallisolierter. Und äh, man muss die, die Musik dann ja nicht lauter machen dadurch, aber ähm, es hat einfach den Effekt, dass man noch weniger mitkriegt von der Außenwelt. Und das macht es vielleicht dann noch ein bisschen angenehmer, ähm, äh, ja, die, die angenehmer, dass man nicht so viel mitbekommt von außen. Und das ist auf der Rolle natürlich ideal. Stecken wir
2: das ist Steck richtig, man ein aber Headset
0: ein und aus, es knistert die ganze sehr. Zeit. Das geht äh, gar nicht. Bei dir? Nö, nö das geht. Äh, mit dem. Äh, es kam hier noch, äh, Benutzer ein Buff beim Rollen, sonst ist auch immer alles voll getroffen. Ja, so, äh... äh <lacht> ähm... Das, äh, da gibt's halt verschiedene... Genau, das ist auch so eine Alternative, aber so, dass einfach die Kopfhörer auch nicht sich bewegen können. Ich schwitze da auch, ne, aber das, äh, so, das geht dann. Äh, da, äh, tut sich nichts. Und, äh, wo wollte ich denn jetzt eigentlich drauf hinaus? Genau, und dann werde ich, äh, einerseits durch die Kopfhörer natürlich auch so abgelenkt und, ähm... Äh, dann ist halt Ruhe. Ne? Also dann, äh, so kann ich das ertragen. Und um darauf zurückzukommen, diese Rolle habe ich äh, von damals von meiner lieben Frau zu Weihnachten zum Geburtstag, zum Geburtstag geschenkt bekommen.
1: Oh, ja, du. zum Geburtstag. Also eine Krise auslösen, wenn du das mal austauschen willst.
0: Wenn ich was austauschen will, die Rolle? Hm. Will ich aber nicht. Darfst du nicht? Dürfte ich schon. Sag die will ich, aber, ich sag immer die Wahrheit. Äh, nö, würde ich nicht wollen. Ich bin damit ja zufrieden. Ich tausche ja nur Sachen aus, wenn sie kaputt sind oder ich komplett unzufrieden bin. Die 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 Luftpumpe war komplett war ich komplett unzufrieden. Die war nicht kaputt. Und äh, vielleicht war sie auch kaputt, ich weiß es nicht. Aber äh, nee. Aber solange ich damit zufrieden bin, würde ich die auch gar nicht austauschen. Und ähm, aber deswegen jetzt so, deswegen, äh, abgesehen davon, dass es ein Geschenk war, äh, ist es halt so, dass ich, da äh, das jetzt nicht so immense Kosten sind wie ein Spinning hat. Aber auch äh, jetzt gerade im Moment, vor allem dieses Jahr, ich es halt auch kaum benutzen muss, ne? weil man auch viel draußen fahren kann. Also ich war jetzt am letzten Wochenende Freitag. Äh, Samstag hatte ich zumindest äh, von der Zeit her die Möglichkeit, äh, eine Runde zu drehen und äh, ja, dann äh, lief das auch. Das also dann, äh, ja, dann braucht man dann brauche ich die Rolle ja auch nicht. Ne? also dann, so, Wenn ich draußen, draußen fahren kann, ähm, dann, äh, ja, dann passt es ja. Aber ich deswegen muss kann sagen,
1: mhm. für mich hat sich das extrem motivierend ausgewirkt, das neue Spinning Bike, ähm, weil man wirklich nicht mehr da sitzt und irgendwie, ich meine, das ist jetzt ja auf hohem Niveau. Ähm, das alte war jetzt nicht wirklich so laut wie eine Rolle, aber du hast einfach keine Geräusche mehr. Du kannst normaler, ganz normaler Zimmerlautstärke kannst du so irgendeinen Film gucken, ohne irgendwie Boxen aufdrehen zu müssen. Okay. Also, ja, und ich bin früh, häufig vorm Frühstück, einfach mal eine Stunde, dreiviertel Stunde auf dem Bike oder abends auch
0: öfters mal, also, ja. Ja, bei mir ist dann, also das, also da beneide ich dich drum, den Punkt, dass du nicht, und da kommen wir auch wieder zurück auf der Trends, geht zum Zweitfahrrad, ähm, Mittlerweile geht es schnell, weil ich habe ein extra Laufrad für die, äh, für die Rolle. Aber man muss trotzdem immer das Laufrad wechseln, ne? Laufrad, äh, und das, das ist ja etwas, was dann auch schon, ja, wenn es nur fünf Minuten sind, wenn es nur zehn Minuten sind, Laufrad wechseln, Ra Fahrrad einspannen, drauf, äh, Laptop hinstellen äh, und so, das sind schon wieder 10 Minuten, eine Viertelstunde, wo man sich überlegt, jetzt hm, mache ich das jetzt noch. Äh, da ist das mit dem Spinningrad schon ein Vorteil, weil, äh, ne? also steht da, steigst drauf, fährst los und gut ist. Und du hast denn wirklich überhaupt keine Wartung? Ja.
1: Also, ich habe Leute jetzt in meiner Timeline gehabt, die sich dreimal im Platten gefahren haben auf der Rolle.
0: Äh, hatte ich auch schon. Passiert nicht. <lacht> ja, wobei, äh, das liegt aber auch, glaube ich, daran, ähm, so dass, äh, das, das ist so ein bisschen meine Erfahrung, ähm, wenn man Mäntel benutzt, die man draußen gefahren hat. Das mache ich auch so. Ähm, weißt du, ein Mantel, den du jetzt draußen fährst und der nach irgendwie, ja, nach einem Jahr oder so, man sich überlegt, okay, jetzt kann ich mal Neuer aufziehen, dann legst du ihn an die Seite und dann sagst du, okay, für die Rolle ist der noch gut. Aber wenn du dir da kleine Sachen eingefahren hast, ne, die, die auf der Rolle rächt sich das dann halt irgendwann und dann haust du dir das halt rein. Also es, durch die Wärme wird das vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, bin ich kein Fachmann für, aber durch die Wärme äh, dehnt sich's vielleicht aus, dann hat so ein kleines Steinchen, kleiner Splitter vielleicht noch eher die Möglichkeit durchzudringen und, äh, der Anpressdruck ist vielleicht doch noch ein bisschen größer, je nachdem mit welcher, ähm, mit welchem, äh, Widerstand man fährt und, äh, und was noch eingewendet wird hier gut vom Steffen. Äh, man pumpt halt vielleicht nicht jedes, man kontrolliert nicht jedes Mal die Luft, ne? Und diese ganzen Geschichten, ähm, äh, es ist es mir auch schon passiert. Und das ist wirklich, mhm. da, da denkst du jetzt bisher ja völlig bekloppt, du hast den Platten auf der Rolle gefahren. Äh, aber alles schon gesehen. Also Und wie du es auch sagst, also jetzt so durch die Timelines im, 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 äh, im Winter, da, ja, da, da hört man es immer wieder, hm. dass sich Leute irgendwie klappen. Und wie gefahr. gesagt,
1: das sind alles Sachen, um die ich mir jetzt überhaupt keinen Kopf machen muss. Das, das äh, steht immer Farberei da. Und klar, es ist eine Investition, es ist viel Geld, aber ich finde es grundsätzlich auch völlig in Ordnung zu sagen man gibt für so ein Spinningbike aus so viel Geld wie man auch für ein Rennrad
0: für den Sommer ausgibt also warum ja vor allen Dingen eigentlich? wenn du, wenn, du, wenn gerade in deiner Situation wo man halt das auch über einen längeren Zeitraum im Jahr nutzt ne, wenn du jetzt äh, wenn du jetzt auf Jamaika wohnen würdest wird die Investition wahrscheinlich mehr Kopfschütteln hervorrufen Klar, ähm, als äh, als äh, jetzt bei dir da im im, im 100 Kilometer Sturm äh, fünf Monate im Jahr kein Licht und äh, Norwegen, wo mhm. sich die Leute über die Plastiktassen beschweren. Genau. Ja. <lacht> ja, das war
1: auch so eine Geschichte.
0: Ja, ähm, ja First World Problems, hattest du schon recht. So, ich schreibe jetzt mal hier auf. Wir müssen äh, kurz mal zur Erläuterung. Wir schreiben heute die schon uns mal ein bisschen mit, damit das hinterher ähm, viel Geld okay wird genutzt. So, ne, Dienst am Kunden. Ähm was haben wir denn hier noch so alles auf der Liste? Ach so, ja, mit dem 810, da kannst du mir jetzt ja eine kurze Einweisung geben. Vielleicht hat ja auch jemand das noch. Ähm, ja, ist jetzt hier angekommen. Ich darf den jetzt äh, ein paar Wochen äh, nutzen und fahren. Äh, du hast mir jetzt schon gesagt, ich kann den Kadenzsensor nutzen, äh, der schon am Rad ist. Ich kann meinen Brustgurt verwenden, äh, was mich sehr freut. Ich kann äh, den gleichen Halter benutzen, was mich sehr freut. Ich brauche ja nichts machen. Kann ich jetzt einfach losfahren? Ich möchte jetzt ich möchte jetzt am Freitag, komme ich um, sagen wir mal, fünf nach Hause und ich möchte noch zwei Stunden fahren. Und ähm, ich möchte jetzt eine Strecke haben, die, mir, die so ziemlich genau, sagen wir mal, 55 Kilometer lang ist, damit ich diese zwei Stunden noch auf dem Rad verbringe. Die Strecke möchte, muss sehr schön sein. Was mache ich jetzt?
1: Ähm, Basecamp oder ein anderes Planungstool raussuchen und in eine Strecke planen, Warte,
0: Basecamp. auf
2: dem Rechner.
1: Ja. Ja, Basecamp ist eine Software von Garmin.
0: okay
1: ähm, Oder du dir eine Strecke von Strava, von jemand anderem runterlädst, wo du sagst, sie willst du nachfahren. Mhm. Also musst du irgendwie eine Strecke schon haben oder sie dir zusammenstellen.
0: Auf mhm. den Garmin laden mhm. und dann kannst du sie abfahren. Ich habe dabei jetzt irgendwie so zwei komische Karten oder so CDs und, 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 so, und so Krimskrams noch dabei. Die muss ich jetzt noch irgendwie auf diesen äh, Tacho draufbringen.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei dir in dem Bundle da ist. Ich Wenn hab... eine Karte dazu ist, mhm. sollte die eigentlich so eine micro karte sein. Kann das mhm, sein?
0: Ja, kann sein. Ja, irgend irgendwas meine, das war das dabei.
1: Was? Genau. Dann mal bestimmt so eine Mikro-SD-Karte und die schiebst du rein und
0: dann könntest du da die Karte verwenden. Okay. Warum machen die das? Also ich, ich, ich der einzige Gedanke, den ich jetzt habe, dass die diese SD-Karten für andere Länder und so nochmal verkaufen können. Also ist das der Hintergrund des Ganzen? Nee, es
1: gibt viele viele verschiedene Karten. Okay. Es gibt topografische Karten, gerade wenn du jetzt viel im Gelände bist. Oder es gibt dann eben diese ich sag mal, Straßenkarten, also wo du auch ganz viel Feldwege drauf hast oder Informationen zu den Orten, wo es jetzt eine Tankstelle oder wo es ein Hotel ist, wenn du sowas brauchst. Mhm. Ähm, und da gibt es, mittlerweile ist es relativ groß geworden, diese Europakarte. Das war früher zerklittert, fand ich, war zumindest mein Eindruck. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es einfach von verschiedenen Regionen, verschiedene Verschiedene Karten. Du kannst ja auch, ich weiß nicht wo, da müsste ich noch mal recherchieren, ähm, da müsstest, also kannst du dir quasi auch diese OpenStreet-Maps mhm.
2: runterladen,
1: die spezial gebaut sind für den Garmin 810, oder für die Garmin-Geräte.
2: Mhm.
1: Also du kannst ich quasi auch Karten von anderen Herstellern auf deinem Garmin-Gerät verwenden. Mhm.
0: Das klingt schon wieder alles so, dass ich da keine Lust habe. <lacht> Aber ich äh, höre, bekomme ja aus dem Chat auch schon die Rückmeldung, am Freitag fahre ich lieber eine Strecke, äh, die ich noch kenne, um mal ein bisschen warm zu werden mit dem Gerät. Das werde ich dann wohl machen und werde mich am Samstag dann äh, mich vielleicht äh, am Samstagvormittag näher damit beschäftigen und wie ich diese Karten da drauf kriege und so weiter. Ähm, also die, die, da sind wohl Originalkarten mitgeliefert. Äh. Die wollen natürlich auch ich so testen,
1: die keine Garmin-Karten gehabt, sondern da bin ich mit diesen Open-Street-Map-Karten da gefahren. Mhm. Ähm, war völlig in Ordnung. Problem war ein bisschen, ich musste mir, wenn ich dann eben nach Deutschland komme, mir wieder neue Kartenausschnitte raussuchen, die draufladen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, die Karte, die bei mir beim 810er dabei war, ist schon wirklich für ganz Europa. Also da ist es zum Beispiel Großbritannien im Sommer war drauf, Norwegen ist drauf, Deutschland ist drauf. Mhm. Österreich, als ich zum Ötztal war, also alles ist quasi auf dem Gerät dann drauf mit den Originalkarten. Mhm. Und das ist schon praktisch.
0: Ja, also ich, ich denke mal, die wollen ja auch dem äh, dem 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 Tester oder die, jemandem, der es dann gegebenenfalls als Multiplikator dienen könnte, äh, bestmögliche perform bestmögliche Umstände sozusagen bieten. Und ähm, ich hoffe mal, dass das da drauf ist, okay. Und dann kann ich mir bei äh, Garmin Basecamp sagtest du eine. Äh, ja. Karte zusammenklicken. Äh, ich stecke das Ding hier in den Rechner und äh, mit dem USB und dann äh, gibt es da irgendwo die Ex Export, exportiere GPX oder so?
1: Nee, kannst du irgendwie übertragen. Also vom Basecam aus kannst du es direkt ans Gerät übertragen.
0: Ähm ah, auf dem Planungsrechner und auf dem Gerät soll die gleiche Karte sein. Also das dafür ist die CD da, die dabei ist. Kann das sein?
1: Du kannst aber die Karte, glaube ich, auch runterziehen.
2: Ja. Ich naja, bin mir gar
1: nicht sicher, ob du vielleicht auf der ersten ähm, also für die erste Ausfahrt dir eine Strecke zusammenklicken solltest. Ähm, setz dich einfach auf das Rad, fahr los mhm. und guck mal so, was hast du für Datenfelder, wie funktioniert das Tracking, schalt mal auf die Karte um, zoom dich rein, raus,
2: mhm. äh,
1: versuch dich zu orientieren auf der Karte, die dabei ist ich erinnere mich gut an meine, also mich, das war eine gemeinsame Ausfahrt mit einem Twitterer. Äh, viele Grüße äh, an den Vedolars. Mhm. Ähm, wir haben uns Weihnachten 2. Nee, es war Februar vergangenes Jahr, vor dem Jahr getroffen. Ähm, da hatte ich. Wie war das jetzt? Ich hatte. Ein, ich hatte auch schon einen 810. Ne? Und er hatte auch einen 9. Und wir waren eben Neulinge. Er hatte sich eine Karte zusammengeklickt für eine gemeinsame Ausfahrt. Wir mhm. hatten sie beide auf unserem Garmin. Mhm. Und wir kamen mit den Grundfunktionen noch nicht klar. Und haben <lacht> uns im Endeffekt voll verfahren. Obwohl wir eine geführte Karte haben. Okay. Oder Route haben. Von daher
0: ja, ich, ich, würde ich, 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 ich dir das erstmal jetzt... empfehlen. fahren eine Strecke, die du vielleicht kennst. Und mach dich mit dem Gerät vertraut. Ja, also ich hoffe jetzt, dass der Umstieg, ich, ich, ich nutze den 500er, also dass man so die Grundfunktion, wie man jetzt die Datenfelder einstellt, ob die schnell langsam wachsen und so weiter. Also ich, ich gehe da ja jetzt nicht komplett unbedarft hoffentlich dran, es sei denn, dass es jetzt Raketentechnik für dich zu dumm sein sollte. Aber ich bin ja auch noch gespannt auf das andere Gerät, welches mir zumindestens, auch wenn es ein bisschen mehr nach Navigation als nach Sportcomputer aussieht. Ähm, zumindest so ein paar schöne Funktionen äh, mir, mir so bereitstellte oder äh, zumindest von der, auf der Verpackung war angegeben und das äh, fand ich sehr, sehr reizvoll. Obwohl optisch das andere der Garmin besser gefällt, äh, dass man sich eine bestimmte Streckenlänge oder Streckenzeit aussuchen kann. Und dass man sagt, so, ich möchte jetzt 50 Kilometer fahren, ich möchte jetzt 60 Kilometer fahren, ich möchte jetzt 70 Kilometer fahren und dann mal im Ausgangsort wieder ankommen und äh, dann drückt man auf den Knopf und dann bietet der dir eine Strecke an. Äh, auch äh, für deine, äh, also auch irgendwie äh, ob Rennrad oder ob äh, irgendwie Mountainbike oder so angeblich funktionierend. Und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt. Also das wäre so eine Funktion, die fände ich wirklich sehr, sehr nett. Yep.
1: Ich schaue gerade nach, ich glaube Garmin hat das selber noch ein anderes Modell rausgebracht. Ähm, ist es schon im Verkauf? Was genau das kann? Mhm. Also, dass du sagst, du willst jetzt 50 Kilometer fahren, machen wir mal eine Strecke.
0: Ja, ja das wäre also wenn das äh, vernünftig funktionieren würde, das, oder auch Zeit, ne? also wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre, ich bin jetzt drei, äh, drei Einheiten im Schnitt von 23 km/h gefahren oder 25, 27, whatever. Mhm. Ähm, dann, dass man gesagt kriegt, okay, ich fahre jetzt drei Stunden mit 23 km/h. bitte sorgt dafür, dass ich dann wieder zu Hause bin. Das wäre so eine Geschichte, über die ich mich sehr freuen würde. Also das wäre so eine, das für mich ein, das bisher größte Argument vielleicht, so ein Ding mal zu kaufen. Irgendwann. Also ich bin bis jetzt von dieser Kartengeschichte noch nicht so gut, über, so richtig überzeugt. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich äh, kleiner Streckenautist bin und immer die gleichen Strecken fahre. Ähm, obwohl ich auch andere Strecken kenne und andere, äh, wenn ich mal Zeit und Muße habe, dann gerne mal ins Bergische Land rüberfahre. Ähm, aber das, 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 das fand ich jetzt sehr reizvoll. Die Idee einfach. Ne? Dass du sagst, okay, ich habe zwei Stunden Zeit, ich habe eine Stunde Zeit. auch nur äh, Zwei Stunden, so schick mich. Ne? Und in zwei Stunden bin ich wieder hier, plus minus zehn Minuten vielleicht. Oder wenn ich wieder mit der Pumpe irgendwo stehe, mal meinetwegen auch 2 Stunden 15 oder 20 oder 30.
1: Was ich am 810 ja wirklich ein schönes äh, Feature bin finde, was wenig genutzt wird, aber was wirklich praktisch sein kann, ist ja, dass du den Garmin mit deinem Telefon koppeln kannst. Also mit einem
0: mhm.
1: iPhone auf jeden Fall. Ich glaube auch mit einem Android-Gerät. Ja, kann man. Und ähm, quasi ein Live-Tracking machen. Wo bist du?
0: Ja, das wird mir natürlich auch interessant. Ich finde es jetzt
1: gar nicht so interessant, das auf Twitter zu teilen und ähm, in die Welt zu posten, wo bin ich, weil das ist jetzt für die meisten Leute relativ uninteressant, wenn du in Köln irgendwo unterwegs bist. Ganz ehrlich, was will ich da gucken, wo du gerade fährst? Da muss ich ja arg Langeweile haben. <lacht> ja, ähm, hast du recht. was aber wirklich interessant ist, ist ähm, zu Hause. Zum Beispiel zu sagen, hier, ich bin jetzt unterwegs, du weißt vielleicht ungefähr, wie weit das da noch weg ist. Oder mm. du es deinen, du willst mit Freunden treffen, sagt ähm, können nachgucken, bis du wann er los müsst oder wenn ich da bin. Also das sind so diese Features, die ich ganz praktisch finde.
0: Ja, ähm, finde ich in, in begrenzten Maße auch. Ähm es kann mal ganz gut sein für den Notfall, finde ich. Also ich weiß noch, als ich meine Frau mal anrufen musste, äh, weil, weil mein Rad, äh, weil, weil mein Rad komplett hinüber war und äh, sie mich abholen musste äh, mit dem Auto. In dem Fall kann man natürlich sagen: Hey, pass auf, guck mal kurz da. Bei, äh, sie speichert sich den Link in ihren Favoriten oder man schickt es einfach wirklich, äh, auto, teilt es automatisch bei Twitter und ähm, also sagt dann, okay, du kannst mir jetzt folgen, da und da ist der Link, dass sie dann weiß, okay, da kann ich nachgucken und ich weiß, er liegt jetzt da und da, also äh, nicht im Sinne von dem Graben, sondern im Sinne von, äh, er ist liegen geblieben ähm, und äh, ja, dann okay, kann, kann sie mich da abholen, wenn es nicht mehr geht oder bei meiner letzten äh, hier verteufelten Runde hätte sie zur Not, ich, ich hätte ihr noch nicht mal sagen können, wo ich bin. Da hätte sie dann auch hinkommen können und mich da abholen zur Not. Äh, für den Fall finde ich das angenehm. Äh, natürlich der Klassiker, ne? man kommt nach Hause, das Essen steht am Tisch, ist schön. Wobei das bei uns äh, dann eh nicht der Fall ist, äh, weil ich nach dem Sport nichts essen kann. Ähm, und äh, ja, für solche Gelegenheiten, also für den Notfall in Anführungszeichen, wenn man nicht mehr weiterkommt äh, oder äh, mal verfahren, ne? ist mir auch schon passiert. Dass ich äh, irgendwie, das war aber noch zu Zeiten, bevor man wirklich Telefone hatte, wo eine Karte vernünftig drauf funktionierte, muss ich sagen.
1: Ja, du hast ja immer dein Telefon heutzutage als Backup dabei. Also mit Karte mhm. und Datentarif ist das ja relativ leicht rauszureden. Aber eben gerade die Information, jemand anderem mitzuteilen, mhm. der damit konkret was anfangen kann und einschätzen kann, okay, der ja, ist jetzt dort. Ist es ist auch oft so bei uns zum Beispiel, ähm, gerade im Sommer, ich fahre los und dann treffen wir uns irgendwo in einem Ausflugslokal oder einem Ausflugspunkt. Und dann ist so die Frage, na gut, wie lange brauchst ich denn bis dahin? Mhm. Ähm, Kenne ich die Strecke, kann ich es relativ gut einschätzen, aber es ist natürlich trotzdem praktisch zu zeigen, ähm, du, ich will hier ungefähr lang langfahren äh, und sie kann dann einschätzen, okay, jetzt ist also der Hälfte weg,
0: Mhm. Wobei, ja, ich die, wo, 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 wobei ich diesen Anwendungsfall auch echt selten finde also hier kam schon aus dem Chat dann auch der äh, der, der, der der ich weiß nicht wie man es ausspricht äh, der glimpse glimpsey glimpse äh, die die iPhone Android App äh, wo man seinen Standort sehr sehr gut mit freigeben kann also das war auch schon mal unsere äh, hatten wir auch schon mal dafür genutzt und äh, das äh, trifft so gut aber äh, das flog bei mir auch irgendwann vom Telefon wieder runter weil der Anwendungsfall ist für mich zu selten, muss ich sagen. Also ja. ich, äh, ich, ich finde, diese Tracking-Figur, Figur, äh, Figur oh Gott, äh, Funktion mit dem äh, mit diesem Ghost-Rennen, dass man sich selber quasi gegen sich selber auf einer bekannten Strecke ein Rennen fährt, in Anführungszeichen, finde ich einerseits ein bisschen reizvoll. Auf dem 500 habe ich noch nicht einmal genutzt, weil ich irgendwie mich noch nicht äh, damit beschäftigt habe, wie ich das da richtig einstelle, äh, wie ich da hinkomme. Andererseits finde ich das auch ähm, mit dem gleichen Argument, was ja in Amerika da schon mal bei Strava, bei dem Todesfall äh, geliefert wurde, äh, ein bisschen gefährlich. Da ist, ist, ich mir zu selber zu sagen, okay, äh, mir ist das jetzt nicht so viel wert, dass ich jetzt hier bei dieser Ampel noch schnell drüber husche, aber ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die da im, im Eifer des Gefechtes mal, äh, wie soll man sagen, vorsichtig im Eifer des Gefechtes über die Stränge schlagen und äh, da nicht so vorsichtig sind. Ähm, aber das nur so, so, ja. so, 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 so dahergesagt. Ja. Ich, ich habe
1: gesehen, von Garmin gibt es einen Edge Touring, What? der Touring? eine innovative Roundtrip-Routing
0: für interessante Rundstrecken <lacht> hat. <lacht> Interessanter Name erstmal. Wie heißt der Garmin Touring? Und der bietet ja. ein Round trip routing
1: Ganz genau. Ein innovatives so. Roundtrip-Routing. Ja, 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 ja. Da, da also, würde ich jetzt als
0: äh, mit der anderen Firma da schon mal so hier mit dem Abmann-Anwalt ne, äh, ein bisschen durch die Gegend wedeln weil das, das, wenn das innovativ... Ja, also, Entschuldigung, Garmin, aber ich finde ja die Idee schön, ne? Und das ist ja dann offensichtlich, äh, wenn das äh, von den anderen auch schon, äh, von anderen auch schon aufgegriffen wurde. Aber warum baut man das dann in den äh, in den Turing ein? Aber nicht in den 1850? Das frage ich mich
1: natürlich auch. Ganz klar. Weil ich finde, es ist eine Software-Geschichte, die eigentlich nachgerüstet werden kann. Punkt ist. Also mit einfach mit dem Software-Update ähm
0: von daher. Aber was ist das denn? Der Zymo Zy 390 Motorrad-Navi? Ja, verstehe ich. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen. Ja, wo ist denn der Unterschied zwischen dem Touring und dem. Äh... Ach, das ist wieder alles so ein. Also... Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Na, es sieht ja optisch sehr ähnlich aus. Genauso. Nur Silber statt schwarz.
1: Genau. Ja, naja, da ist sowieso so die Frage zwischen Marketing, die irgendwas verkaufen wollen.
0: Ähm, ja, das Kaisers neue so. Kleider hat er an. <lacht> Ach, naja, schimpfe nicht so über Garmin. Ich habe übrigens, äh, ja doch, kann man schimpfen, wenn es schimpfen wert ist. Aber äh, was mir gerade einfällt bei Garmin, äh, hier deine GoPro, hast du die mal, äh, nee, nicht GoPro, sondern das die Garmin GoPro. Ähm, hast du die eigentlich jetzt mal an, wahrscheinlich äh, auf dem auf dem Spinningrad äh, nicht so viele Bilder machen können,
1: ne? <lacht> ja, da war nicht die Action-Kamera auf dem Spinningrad.
2: <lacht> so auf Kopf äh, Kamera, drauf. Aber
1: nicht Action.
0: <lacht> naja, nee, weil äh, das führt mich dann auch eigentlich zu einer anderen Frage, die ich dir danach stellen werde. Ähm, aber in der neuen Roadbike äh, waren auch Kameras getestet. Äh, also so, so, so action camps sozusagen, dann habe ich das Problem, äh, dass ich das Ergebnis nicht mehr weiß. <lacht> also äh, ich glaube, dass die GoPro noch ein bisschen äh, vor der... Äh, warte, bevor ich jetzt was falsches esse, Erzähl du mal was kurz.
1: Nee, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so viel ge bisher getestet, weil ich noch nicht so viel draußen unterwegs war. Das Wetter war ja beschissen, es hat gestürmt und ähm, ja, das kommt eigentlich noch. Und ich glaube, das letzte Mal haben wir doch schon drüber gesprochen. Also ich finde, ähm, wie gesagt, das Handling die Montage, ähm, so. also das Material wesentlich Onc besser als von meiner GoPro.
0: Viel so angenehmer. Onkel ist wieder da. Ähm, <lacht> ja hier äh, für die äh, Roadbike-Abonnenten und Abonnentinnen. Ähm, genau, da hatte man diese. Ist das äh, das Modell, was man dir gegeben hat? Die VIRB Elite? Ja. Ich, ich möchte auch mal wissen, wie viele Drogen die Leute nehmen, die sich diese Namen immer ausdenken. Also ganz viele. Naja. Äh, die hat er auf jeden Fall ganz okay abgeschnitten. Äh, Im Vergleich auch zur GoPro so, oh, kann man sagen, auf, äh, auf, einem, auf einem Nenner. Ne? Mit so, also dieses, diese Punktevergabe ist ja sowieso immer bei allen möglichen Tests immer ein bisschen kurios. Aber 63 zu 66 Punkte, das ist ja jetzt so kein großer Unterschied. Ich habe auch so einen Namen gehört wie Telefunken. Ich habe ja ewig nicht von Telefunken gehört. Und Aber ich muss sagen, also es gibt wohl noch eine, die sich im preislichen Rahmen sogar günstiger bewegt und die da zumindest mehr Punkte hat und in vielen Bereichen dann wohl besser ist. Und zwar eine sogenannte HD Ghost von der Firma Drift. Ich meine, für mich ist das komplettes Neuland alles. nie gehört irgendeine davon, außer jetzt GoPro. Aber die hat wohl da mit 78 Punkten dann das beste Ergebnis abge abge abgesahnt.
1: Ich werde mir den Test mal reinziehen.
0: Mhm. Das,
1: äh, das, das ich mal, also, ich sag mal so, für mich ist oft so dieser Preis zum Beispiel kein Kriterium. Mhm. Ähm, wie geht es um das Produkt mhm. und in solchen Tests spielt zum Beispiel der Preis immer eine Rolle.
0: Ja, ja, also, natürlich. preis Preis-Leistungsverhältnis äh, spielt da halt immer mit rein. Ähm, aber, aber ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ein schlechtes Gerät für wenig Geld, was vielleicht ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. äh, finde ich nicht ein besseres Gerät wie vielleicht ein teures Gerät äh, zu einem überteuerten Preis, aber was auch besser ist. Also wo vielleicht der Faktor,
2: mhm, äh,
1: wenn man da irgendeinen ausrechnen kann, jetzt besser, also schlechter ist als bei einem anderen, bei einem günstigen schlechten Gerät ist.
0: Also ich so. glaube, also zumindestens so hier so testet ne und so was hier drin steht. Äh, demnach äh, spielt der Preis keine Rolle. Ne? Also sie sagen so ah, Ton ja. Bildqualität 45 Prozent und äh, vielleicht weiß noch jemand mehr, mehr irgendwie zu den wie die Roadbike genau testet. Aber ähm, da, da spielt laut zumindestens jetzt hier so auf den ersten Blick und ohne dass ich den Bericht jetzt komplett durchaus auseinandernehmen will kann und möchte. ähm da spielt das weniger eine Rolle. Und äh, die zeichnet sich wohl vor allen Dingen durch eine sehr, sehr gute Akkulaufzeit, was ich jetzt auch nicht so entscheidend finde, weil, ne, also GoPro zeichnet ja irgendwie so anderthalb Stunden ungefähr auf: 1,10, 1,20, 1,30. Und, ähm, naja, also wer längere Filme drehen will, der sollte einfach einen zweiten Akku mitpacken und äh, mit einpacken oder, na, irgendwann es eh öde. Also, aber das hatten wir ja schon mal, dass ich mir nicht anderthalb Stunden Urlaubsvideos angucken kann. Ähm, aber da zum Beispiel zeichnet die, äh, dieses andere Modell äh, drei Stunden auf. Und ähm, naja, vielleicht ist der Akku dann halt immer noch dann äh, ein bisschen mehr Saft drin äh, als äh, sonst. Ähm, freut man sich halt. Also wie, wie hast du mal, bei, äh, bei, als ich geschimpft habe über Upload- und Downloadgeschwindigkeiten bei mir, gesagt, schneller ist immer gut, ne? Und mehr Akku ist ja auch immer gut. Mehr Akku ist immer gut. Und gerade die GoPros,
1: finde ich, haben von der, vom Handling, von Bedienung das Problem, wenn du unterwegs bist und du willst sie ausmachen oder anmachen, fällt es ganz schwer rauszukriegen, ist sie jetzt an, ist sie aus, kommt mhm. auch noch ein bisschen auf den Montagepunkt drauf an. Also wenn du sie gerade eine Helmkamera hast, da musst du sie eigentlich laufen lassen. Mhm. Und dann ist natürlich, wenn du drei Stunden Mountainbiken gehst und sagst, okay, hinterher suche ich zehn Minuten Szenen zusammen, ist es mhm. äh, natürlich schwierig, wenn der Akku nach anderthalb Stunden leer ist.
0: Ja, das funktioniert nicht. Äh, und vor und da Dingen
1: hat zum Beispiel diese Garmin einen total großen Schiebeschalter. Mhm. Also kannst du wirklich ertasten äh, und mechanisch, also haptisch fühlen, nehme ich auf oder nehme ich nicht auf.
0: Da äh, würde das würde man dann wohl hier in diesem Test unter dem äh, unter dem Punkt Bedienung verbuchen. Und da gibt dir der Test recht. Da kriegt der Garmin einen Punkt mehr als die äh, GoPro und äh, der Drift, ich nenne ihn jetzt mal einfach Drift, ne, so heißt die Firma, äh, genauso. Ne? Und äh, ja, und da gibt es sogar noch ein Display, um das auszurichten irgendwie. So, so. Genau. Weil ich, ich mir jetzt nicht nicht so richtig erklären möchte, kann, wie man äh, eine Kamera, die auf dem Helm sitzt, man dann ausrichtet. Aber nee, ich
1: fahre ja sowas zum Beispiel auch am Lenker und dann ist schon interessant, mal kurz zu gucken, ob die jetzt mehr Richtung Erdboden, dann gegen Himmel ragt.
2: Mhm.
0: Ja, aber da äh, bin ich ja mal gespannt, wenn du die ersten Bilder von dir auf dem, äh, <lacht> auf dem wie heißt es, äh, Sachens, Sachens äh, auf dem äh, Spinningrad- äh, mal hier so und das Volk bringst. <lacht> ähm, was ich noch, äh, was mir noch heute hier, was ich hier auf der Liste habe, heute bei mir, ist, ähm, da, da, Entschuldigung, das habe ich gar nicht mit dir abgesprochen, äh, sprechen wir jetzt hier live on air äh, ab ähm, und zwar bekamen wir letzte Woche wieder mal äh, eine, eine PayPal-Spende. Und äh, da wollten wir uns bedanken beim lieben Thomas. Und da habe ich gedacht, äh, wir, wir bedanken uns jetzt immer zumindest mal für die paypal Sp Also auch vielen Dank für alle Fletterspenden. Äh, ja, das kriegt man ja manchmal nicht, so, kriegt man nicht manchmal nicht so richtig Also man kriegt schon mit, man bekommt wieder eine E-Mail, aber dann weiß man nicht genau, wer war es da und von Anonymous und sonst wem. Äh, da möchten wir uns, äh, da bedanken wir uns aber grundsätzlich immer allen bei jedem äh, bei den Flatter-Spenden. Aber bei PayPal wollten wir jetzt, wollte ich jetzt zumindest nochmal äh, eine Extra-Runde einlegen, sozusagen. Und mal ähm, ohne jetzt. Äh, groß darauf einzugehen, uns bei allen bedanken und äh, einmal kurz die Liste hier, äh, habe ich mir gedacht, arbeite ich mal kurz ab, das geht ja auch ganz schnell. Ich hoffe, dass äh, in deinem, also klar, bedankst dich auch hoffentlich. Natürlich. Ich würde es
1: gar keinen, also ganz ehrlich, ich würde jetzt keinen
0: Namen vorlesen, ja weil okay. vielleicht manche Leute es auch nicht wollen. Ah, okay, okay, stimmt. Also okay, hast recht, äh, hast du vollkommen recht. Äh, bedanken wir uns nochmal, äh, ich, ich sag dann jetzt einfach immer, wenn wir eine Spende bekommen haben, bedanken wir uns bei äh, bei dem Herrn, der es dann schon weiß. Genau, so ist ja, es für die letzte Woche. Nee, das erste recht. Äh, dann machen wir so beim beim Herrn, beim Herrn der letzten Woche, der es auch weiß und der uns äh, sich ganz nett bedankt für die Unterhaltung. So, danke, danke, danke auch von uns. Äh, müssen wir mal gucken. Also ich hatte jetzt, äh, wir können mal äh, noch mal kurz ein bisschen hier auf Rad am Ring. Äh, ist da bei dir, hat sich was getan? Also wir haben jetzt eine kleine Mailingliste eingerichtet. Wer sich dafür noch interessiert einfach mal kurz hier einen Kommentar abgeben, da werden wir uns bei euch melden, nehmen wir euch auf. Wir überlegen jetzt gerade, also am 31. Januar, für alle, die interessiert sind, läuft die, wie heißt das, wie nennt man das nochmal? Die Frühbucherrabattphase. Genau. Ab. Aber ich muss ehrlich sagen, also der, der, der Frühbucherrabatt würde pro Nase 10 Euro machen. Also das macht jetzt den Braten auch nicht mehr fett bei der Summe und äh, ich habe dann so für mich ein bisschen nachgedacht und ich hoffe, dass äh, wir haben es jetzt noch zwei andere feste Kandidaten. Äh, einmal der Chris natürlich, der hellauf begeistert ist und war und äh, der Stefan, der hat auch schon feste zugesagt. Ähm ich denke, dass ich auch in deren Interesse jetzt sage, okay, auf den Frühbucher Rabatt verzichten wir jetzt äh, zugunsten dessen, dass wir warten, was mit dir genau ist und äh, also wenn wir jetzt irgendwo da jetzt buchen und da uns eine Parzelle aussuchen und äh, du bei dir kommt dann hinterher raus in vier Wochen okay, ich kann, das geht, ich kann und äh, dann krieg, kommst du ganz woanders unter das wäre blöd. Da warten wir jetzt lieber auf dich erstmal ein bisschen, bis das äh, bei dir hundertprozentig geklärt ist und äh, ja, ist auch in deinem Interesse, hoffe ich. Oder, oder du wolltest ganz woanders unterkommen, und das war Plan.
1: <lacht> ich weine nicht.
0: Nee, also ich bin zu 99,9% dabei. Okay, da. dann warten wir jetzt noch, bis, bis, bis du deine Frau äh, im, 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 im Spinning äh, warn sie Sauerstoffnot hat das letzte okay gibt und dann bringen wir das in den nächsten Tagen Wochen unter Dach und Fach und dann können wir ja vielleicht den vierten Platz der noch nicht vergeben ist den strecken wir dann vor und dann kann sich immer noch jemand dazu gesellen und sich melden ja aber würde ich sagen
1: hm? Erklär mir mal kurz
0: immer ich erkläre alles ähm, Äther wie das mit den Parzellen ist also, es gibt das äh, im Prinzip, wenn ich das äh, ich spreche jetzt mit äh, von gefährlichem Halbwissen ähm, und jeder ah, der Joas ist auch als Einzelstarter da äh, äh, meldet sich gerade via Chat, natürlich, äh, klar immer, äh, erstens sehen wir uns und zweitens äh, gerne äh, können, wir, können wir uns auch zusammenschließen und gemeinsam Infrastruktur nutzen vielleicht und so weiter und so fort ähm, Parzellen, also es gibt auf dem ganzen Gelände ähm, nee, anders angefangen. Es gibt ja diese Boxengasse. Ne? Also wie man sich das von der Formel 1 kennt, wo es so Boxen gibt, wo dann die ihre Reifen wechseln und wo die ihre Autos drin stehen haben, die Garagen sozusagen. Und ähm, die werden dann auch vermietet. Das kostet auch gar nicht viel mehr. Hat den Vorteil, äh, dass man Dach über dem Kopf hat. Ähm, hat den, wie ich finde, sehr, sehr oder den überwiegenden Nachteil, Lass mich da mal gerne von jedem korrigieren, der öfter da war und der auch mal in so einer Box äh, genächtigt hat, dass meiner Meinung nach da sehr viel los ist und da sehr viel Gewusel immer ist, <lacht> weil die Leute direkt vor ihrer Box ähm, teilweise wechseln, weil man sehr nah beieinander ist und ähm, ich finde, ich empfand das da immer als sehr hektisch, sehr schnell und sehr laut. <lacht> und ähm, das äh, war im Vergleich zu dem, wir hatten, äh, ich war zweimal bereits da und dort hatten wir Plätze ähm, auf dem direkt hinter diesem Boxenbereich hinter diesem Boxenbereich befindet sich so ein im, im Grunde genommen wird es wahrscheinlich ein großer Parkplatz sein oder, oder im normalen Leben ein normaler großer Parkplatz mit Asphalt und äh, dort gibt es einzelne Parzellen mit unterschiedlicher Größe. Ich glaube die <lacht> die Es sind sechs bis acht Teams in einer Box. Ach, um, um Gottes Willen, dann ist das ja noch schlimmer. Ähm, dann kannst du ja ausrechnen. Also wenn äh, wenn sechs mal vier, 24 Leute in einer Box sind, äh, da, dann geht es ja tags, Tag und Nacht drunter und drüber. Also der, da bestätigt sich mein Eindruck noch, dass, äh, dass da ziemliches Gewusel ist. Es gibt dann auf diesem Parkplatz, der sich direkt hinter diesen Boxen anschließt, äh, wie das sieht dann aus wie ein großer Campingplatz eigentlich. Dort gibt es Parzellen, die, ich glaube, je nachdem wie groß, ich meine, mich erinnern zu können, dass unsere 6x12 Meter war. Nur, da hast du wie so ein, so ein abgestecktes, äh, wie ein abgesteckten Bereich. Und damit kannst du im Prinzip machen, was du willst. Wir hatten okay. in der Vergangen wir hatten in der Vergangenheit, wir hatten, glaube ich, zwei Mannschaften gebildet, hatten zwei Teams. Hatten deswegen dann einen Bereich von halt doppelt so groß, ne? irgendwie 12x12, also irgendwie 140, 150 Quadratmeter. Hatten da zwei, ähm, nee, hatten ein oder zwei Autos, hatten glaube ich einen äh, VW-Transporter, VW-Bus da stehen, wo, ähm, wo Zeugs drin war, dann hatten wir davor so ein kleines äh, so ein Sitzzelt, also wo man so drunter sitzen konnte, so ein großer, wie so ein Pavillon ähm, aufgebaut wurde, dass man draußen sitzen konnte. Einer hatte noch ein Schlafzelt aufgebaut, äh, wo ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern kann, wie er das festgemacht hat auf dem Asphaltboden. Und ähm, das ist halt wie ein großer Campingplatz. ne Und äh, das ist dann eine Parzelle, die du hast. Ähm, es gibt dann noch äh, und dieser ganze Bereich um den Nürburgr, äh, um diesen Grand Prix-Streckenbereich ist halt äh, auch alles ein großer Campingplatz. so also, Und so eine Parzelle bedeutet einfach, dass du so einen abgetrennten Bereich für dich hast. Und ähm, ich hatte immer, das war auf diesem Campingplatz sozusagen hinter den Boxen, ich glaube D oder so war das irgendwas, hatte den Vorteil, der Weg zu den Toiletten abends und äh, so war immer relativ kurz. Und ähm, der, das Rennen selber führte auch in den Jahren zumindest teilweise über diesen Campingplatz, ne, also auf so einer abgetrennten Straße und dort waren dann auch die Wechselzonen. Das heißt, wir hatten unsere Wechselzone zum Beispiel an einer Toilette, und dann immer, ne, also nachts war es dann nach da hell, das war auch immer sehr, sehr angenehm, und da wurde dann halt der der Transponder übergeben. Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Situation ist, äh, ab wann welche Plätze irgendwie äh, schon belegt sind. Und äh, wie gesagt, wir waren, also ich würde auf jeden Fall sagen, bis wir, wir zumindest drei, das Dreier-Team und du definitiv sagen, okay, go, wir melden uns an. Ähm, dass wir drei, wir dann zumindest äh, vielleicht noch mit einem Vorlauf von ja, ein und äh, zwei äh, Wochen äh, allen die Möglichkeit geben, sich noch mit uns dort anzumelden, dass wir das vielleicht koordiniert machen, wer mit uns sich da anmelden möchte, wer eh sich anmeldet. Ähm, von Martin kommt hier noch äh, aus dem Chat, es gibt auch Parzellen auf den Wiesenstücken an der Grand-Prix-Strecke. Genau, das äh, das wäre jetzt gleich auch noch meins gewesen, das wäre nämlich mein Vorschlag gewesen, da war ich noch nie, aber es gibt auch auf dem Stück quasi, wo äh, das da, was ist das? Was fährt da? Der Formel 1, genau. Auf dem Formel 1 Kurs ist so Wiese. Ne? Muss sich ja vorstellen, dass das am Rand, am Streckenrand des Formel 1 Kurses äh, Wiese ist. Und da kann man halt wunderbar dann irgendwie so ein, äh, ich meine, Gedanke war irgendwie sowas wie ein VW Bus oder einen kleinen Transporter ähm, zu mieten, wo man auch dann äh, falls wieder erwarten im Juni schlechtes Wetter ist, man auf die Schnelle alles, was überhaupt nicht nass werden darf, schnell reinschmeißen kann, dass das safe ist. Und ähm, dass man ansonsten da zwei, drei Zelte vielleicht aufbaut, auch so eine Art Pavillon oder so, wenn das jemand hat und äh, dass man sich da hübsch machen kann und dann vielleicht auch nicht ganz in dem Gewusel unterwegs ist, weil äh, das ist alles sehr, sehr hektisch und sehr, sehr laut und dann ähm, hat man es da schön. Das war so meine Idee, aber wie gesagt, ich bin da auch bereit für jede, jeden Einwand, äh, jede, jede Idee, jeden Input und so weiter und so fort und so fort. Die ah ja, das waren einen... die, die
1: unter Wasser gestanden haben, die äh, Das ist natürlich das
0: Risiko. Ähm, da da, da sieht es dann schlecht aus. Da musste man vielleicht strategisch sich gut gucken, dass man am Hang oben ist. Ähm, klar, ne? wenn das Wetter scheiße ist, dann ist das Wetter scheiße. Und äh, es gibt einen äh, norwegischen Fahrradfahrer, der immer sagt, äh, das Wasser versucht sich seinen Weg und findet ihn immer. Äh, dann ist halt alles nass. Ne? Also da äh, muss man sich nichts vormachen. Ich habe aber auch von Leuten gehört, die auf diesem Garagenplatz ordentlich äh, also auf diesem Asphaltplatz ordentlich gelitten haben. Ähm,
1: da läuft es ja auch nicht ab. Oder ja, ich weiß, es nicht ich, weg. Wenn
0: äh, es ist wenn's regnet, wenn's regnet, ist es überall scheiße. Da, ja. da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Ähm, ja, aber so ist die Situation da. Also so äh, erinnere ich das von den zwei Jahren, die ich da war. oder Ich war vier Jahre da, bin zwei Jahre selber gefahren. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn wir äh, das Dreier-Team uns jetzt anmelden und du und wenn wir wenn wir vier jetzt untereinander sagen Go, dann gehen wir nochmal eine Woche allen, die sagen ja, wir möchten äh, uns da anschließen, wir möchten auch da, wir werden da auch starten, wir möchten vielleicht mit euch zusammen da wohnen. <lacht> wohnen <lacht> klingt so, wir ziehen jetzt in die Eifel alle. Und, ähm, und ja, also meine Idee war dann noch halt ein VW-Bus oder so, etwas ähnliches zu mieten, äh, um wirklich alles sicher unterzubringen für den Fall der Fälle. Ich glaube, nach dem letzten ja. Jahr ja. sind da alle ein bisschen äh und es kann ja auch nicht schaden. Also, du brauch, wir brauchen ja auch irgendwie einen fahrbaren Untersatz, um damit ich hinkomme und einen fahrbaren Untersatz, dass wir dich dahin bekommen sicher. Ähm, und äh, dann holen wir dich hier in Köln-Bonn ab am Flughafen und dann setzen wir dich in den VW-Bus. Und dann kommst du hinten rein mit deinem Bianchi. <lacht> Und dann fahren also wir in die Eifel. Also entweder komme ich
1: aus Leipzig
0: mit dem Zug. Dann hole ich dich auch in Köln. In Köln hier am Flughafen, ja Quatsch, Flughafen am Bahnhof ab. <lacht> oh, sehr schön. Nee, äh, also Oder dann,
1: ich wäre äh, abgesetzt vom Rest meiner Familie. Mal schauen. Muss ich absetzen. Das ist halt genau der Punkt. willst du dich den absetzen? Das <lacht> läuft doch alles. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Die nee, Also, bei mir ist eigentlich klar, dass ich komme. Mhm. Die Frage ist, ob das quasi genau der Urlaubsabschluss ist und sie mich quasi auf dem, auf dem Weg nach Leipzig absetzen mhm. oder ob wir schon eine Woche vorher in Leipzig sind und ich von Leipzig aus dann rüberkomme mit dem Fahrrad im Westen.
0: Und ähm, ja, in den klar. Westen sagt man das bei euch noch? Wir fahren jetzt in den Westen. <lacht> nee, sagt man nicht. Nee? Na, ich, weiß ich weiß
1: nicht. Euch sagt mal, wo noch drüber den Osten, ne?
0: Ich muss ja zu meiner Schande gestehen.
1: Du warst noch nie im Osten.
0: Nee. Ich überlege gerade. Ich war einmal in Berlin. Das war äh, hässlich, groß, versifft. Macht Mach mir gerade viele Freunde. Aber hatte seinen Charme. Hatte seinen Charme. Durchaus seinen, seinen, seinen Charme. Aber ich fand das zu groß. Ich habe mich da verlaufen. Und ähm, aber ansonsten, nee, muss ich gestehen, dass ich, äh, dass ich mit Rheinland und Bayern komplett ausgelastet bin, so geografisch. Nee, äh, äh, müsste man machen. Ich, ich habe.
1: Viel zu entdecken.
0: Das glaube ich auch. Und meine, meine liebe, liebe Frau äh, war beruflich auch äh, des Öfteren in verschiedenen Städten äh, des Ostens. Äh, ich, ich schreibe mal kurz rüber. Leipzig, Dresden, Halle, Magdeburg, Kiel. Kiel. Ja, Kiel ist so ein, äh, so ein, so ein äh, Running Gag. Ähm, ja, Kiel, Kiel ist der, so, naja, Kiel. Kiel, Kiel, Kiel. Nee, also <lacht> ich bin dabei, mhm, sozusagen, gut. bei Rad am Ring. Dann würde ich jetzt so sagen, ähm, warte mal, wir haben heute den 22. Also ich, äh, ich mache mich jetzt mal in der nächsten, bis zum nächsten Mal mache ich mich äh, auf jeden Fall schlau, äh, wie das mit der Parzellensituation aussieht. Und äh, beim nächsten Mal treffen wir dann äh, live on air die Entscheidung, wo wir campen werden. Und geben dann den Leuten noch, also diese 10-Euro-Unterschied äh, macht es ja jetzt nicht so fett ähm, pro Nase ähm, Und beim nächsten Mal gehen wir dann mal hier so ein bisschen bekannt, wo wir campen werden. Und wer sich da anschließen möchte, hat er da dann noch eine Woche Zeit. Ähm, ja,
1: also gerade wenn man so eine Partielle hat, um, -hmm. da kann man doch selber entscheiden, wie viele Leute drauf sind, oder?
0: Ja, das ist wieder so gefährliches Halbwissen bei mir. Ich glaube, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass... <lacht> Aber ich weiß, dass wir beim letzten Mal, äh, dass das, äh, ich weiß nicht, ob man eine Parzelle nehmen muss oder nicht. Ich, ich lese mich da bis zum nächsten Mal ein. Äh, wir hat drei Vorschläge vorbereiten? Ich werde eine kleine Präsentation vorbereiten mit drei Vorschlägen zum Campen. Ähm, und äh, ja, dann äh, werden wir das äh, angehen. Mit, genau, dann ich bringen wir das nur, unter Dach und Fach.
1: Als Team ist es doch das Entscheidende, kurzer Weg zur Wechselzone.
0: Du kannst wechseln, wo du willst.
1: Ach so, hast du dich vor uns gesagt, Wechselzone?
0: Ja, das, da, da hat ja jeder selber irgendwie, jeder hat da ja so irgendwie seine eigene Wechselzone. Also wir hatten unsere Wechselzone da eingerichtet, ne? Also wir, okay. wir haben gesagt, okay, wir wechseln da, das war unsere Wechselzone. Und ähm, das, das Schöne ist, wie ich finde, da an den, ähm, nee, anders angefangen. Stell dir vor, deine Wechsel, deine die Strecke führt nicht direkt an deinem Zelt vorbei, sondern führt etwa. Ma, du musst schon so 50, 100 Meter gehen ungefähr, bis du zur Wechselzone kommst. Du kannst, äh, was dich jetzt als Einzelstatter nicht betrifft, aber du kannst bei vier Leuten nach ein, zwei Runden immer ungefähr abschätzen, wie lange es dauern wird, aber nichtsdestotrotz läufst du dann von deinem Zelt oder deiner Parzelle zu dieser Wechselzone, wartest dann dann gegebenenfalls fünf bis zehn Minuten. Ähm, yep bis der andere Mensch kommt. Und wenn du natürlich so eine Wechselzone hast, die da irgendwo äh, am, 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 äh, am Zelt quasi vorbeiführt, ne? Dann, und es wirklich für dich nicht unbedingt darauf ankommt, dass du jetzt bei den Wechseln auf die Sekunde genau und äh, wirklich das Bestmögliche rausholst, indem der andere dir den Transponder, der in der Flasche ist, zuwirft, während du schon mit Vollgas losfährst, damit es auch auf wirklich auf die Sekunde ankommt, ähm, sondern es vielleicht entspannter ist und du abends beim Grillen, äh, der andere vorfährt und du sagst, huch, ist schon so weit und dann aus Fahrrad springst, äh, weil du eh nichts gewinnen wirst, äh, dann, es gibt Parzellen, die nicht direkt an der Strecke liegen. Genau, 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 genau. Ähm, und äh, ja, dass, dass, dass das nicht so, äh, dass das so ein bisschen zusammenbleibt. Also. Aber da werde ich bis zum nächsten Mal dann die die äh, Präsentation vorbereiten und ähm, dann können wir da mal so ein bisschen äh, wieder einen Schritt näher an unsere Anmeldung rankommen, würde ich sagen.
1: Also ich würde es ja wirklich günstig finden, wenn man
0: relativ nah an der Strecke ist. Äh, genau. Also das möchte ich auch. Ja, also das, äh, das, das sehe ich auch so. Und äh, dann lieber ein bisschen weiter weg vom Schuss, im Sinne von, äh, vom, vom Trubel und Start und Ziel. Und äh, dafür dann halt äh, nah wie möglich an der Strecke, dass man da auch was ein bisschen was mitbekommt. Und vor allen Dingen, dass derjenige, der warten muss, nicht ewig warten muss. Und vor allen Dingen, dass du als Einzelstarter, wenn du jetzt mal irgendwie eine Jacke holen willst, oder, oder, oder einen, einen Weiß der Geier was, ein, ein dickeres Handschuhe oder sonst was, dass du nicht von der Strecke erst nochmal 100 Meter zu deinem Zelt und dann wieder zurück genau. musst, dass das einfach gehalten wird. Dass wenn du, äh, wenn du ankommst und, äh, was weiß ich, auf der Strecke <lacht> meinetwegen auch jemand anrufst und sagst, hey, pass mal auf, meine Flaschen sind leer, mach mir mal bitte zwei neue Flaschen voll. Ähm, und jemand ist da, der dir die zwei Flaschen voll macht schon und dass du die dann einfach nur aufgreifen musst und dann nicht noch selber rumhantieren musst. Um diese genau. Dinge, um die Logistik, um den, um den Kram so einfach wie möglich zu halten. Das, äh, das ja. sehe ich auch so.
1: Genau, ne, das war schön. Also direkt so an der Stelle. Und ich meine jetzt auch gerade als Team ist es ja schön, vielleicht auch ein bisschen sowas von der Atmosphäre mitzukriegen, Leute anzufeuern. Ähm, anstatt jetzt fernab irgendwo, also das ist fernab, aber fernab der Strecke zu sitzen und auf einem Parkplatz und von den naja, Renngeschehen an sich vielleicht gar nichts
0: mitzukriegen. Da, das, äh, das, das stellst du dir, glaube ich, anders vor, als es sein wird. Es, okay. gibt, es gibt kein richtiges Renngeschehen. Es, es nee, aber die Tag? Leute, die
1: vorbeifahren, also ja. die können ja trotzdem anfeuern, egal. Also,
0: ja, 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 okay, das, ja, das auf jeden Fall. Also es fahren Tag und Nacht Radfahrer an dir vorbei. Du kriegst nie mit, äh, ist irgendwo Spitze oder ist jetzt hinten oder... oder, genau. oder, oder. Das ist da, äh, da ist wie, wenn du dich an die Autobahn stellst.
1: Ne? Ja, <lacht> aber es ist ja trotzdem so, dass, dass, dass sozusagen die Aktion der Zuschauer, egal ob der jetzt, der jetzt vorbeifährt, gerade an der Spitze ist mhm. oder irgendwo im Mittelfeld oder hinten, ist ja trotzdem für ihn eine Motivation und ein schönes
0: Erlebnis. Äh, das auf jeden Fall, genau. Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon, das stimmt schon. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall immer schön. Also habe ich mich heute auch kurz mit dem hans Panzer unterhalten, der da im letzten Jahr als Besucher war und es dieses Jahr leider nicht schafft, ähm, da selber zu starten. Aber sein Bruder ähm, äh, wird das äh, dieses Jahr angehen. Die fahren mit der Firma dahin. Und ähm, ja, dann schauen wir mal. So, ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste und du? Nee, ich habe eigentlich, also ich habe
1: noch einen Punkt, aber wir haben vermutlich denselben.
0: Nee, ach so, doch. Aber wir haben uns eigentlich noch gar nicht genau überlegt, was wir daraus machen. Haben wir, stelle ich auch gerade fest. Haben wir es verschieben noch
1: nächste
0: Woche? Äh, Nö, ach komm, hau mal raus. Was da ist, ist da. Denke ich immer. Äh... Und, ja, machen wir doch. Und zwar, äh, äh, ich, ich habe eine Idee und wenn du keine bessere hast, dann hau ich sie raus. Ich habe mit Sicherheit keine bessere. Och, komm. <lacht> Nein, und zwar geht es um folgendes. Äh, wir haben ähm, einen Hörer. Ich habe noch zwei Sachen, fällt mir ein. Na hm, Okay, erzähle ich erst das eine. Äh, wir haben einen Hörer, der hat äh, eine Firma auf uns aufmerksam gemacht. Und zwar ist das Steps. Das hattest du jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf, noch nicht auf dem Schirm. Steps ist ein äh, ja, Labor, ich, ich glaube, sie nennen sich Fahrradlabor, ein Unternehmen, was äh, Trainingsbegleitung betreibt. Ähm, und zwar Trainingssteuerung von Profis. Also so ein Herr Greipel war da, Toni Martin war da, äh, Triathleten waren da und, 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 und. und äh, da wollte ich kurz von erzählen, äh, dass die uns eingeladen haben. Und äh, mir tut es ja echt ein bisschen leid, dass sie hier auch hier in Köln sitzen um die Ecke, äh, weil es wäre für dich eigentlich das viel Interessantere äh, gewesen, finde ich. Und äh, das ist so ein Wochenendseminar äh, mit, mit Vorträgen und äh, Diskussionen und 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 äh, für zur Trainingssteuerung, Monitoring und äh, mit von äh, Race Across America äh, Teilnehmern. Und ähm, ja, da du ja nicht anreisen konntest, hast ja noch überlegt, <lacht> setze ich mich aufs Rad und fahre mal kurz runter. Ähm, da äh, habe ich dann gesagt, naja, okay, wenn du nicht kannst, dann gehe ich hin. Und bin da sehr gespannt. Also, das ist in, äh, in wann ist das? In zwei Wochen ungefähr, siebten Smoten äh, die Ecke. Und ähm, ja, da äh, werde ich mich mal hin, äh, werde ich mich mal tummeln. Vielleicht nehmen wir da auch oder mit Sicherheit irgendwie mal ein paar Audio-Kommentare zu der ganzen Geschichte auf. Und äh, ja, da machen wir eine Sendung draus. Ich muss mal gucken, ähm, je nachdem, wie ergiebig das wird, ich, äh, ob wir das im Velo-Snack Velo irgendwie versenden oder ob wir vielleicht auch, ich tendiere eher zu einer eigenständigen Sendung, die wir mal so zwischendurch raushauen, <lacht> als äh, Velo-Home unterwegs, was wir ja auch schon mal hatten. Ähm, also da könnt ihr äh, euch drauf freuen. Äh, wenn ich konkret mit den Menschen dort gesprochen habe, werde ich äh, vielleicht nochmal was genaueres bekannt geben, ähm, äh, wie der Ablauf sein wird und ob es da auch irgendwie Möglichkeiten geben wird, äh, wie wir uns da mit Fragen beteiligen können und ob ich euch mit Fragen beteiligen kann. Ne, also zu dieser Race Across America-Geschichte äh, von, von Startern, die da sind. Ähm, vielleicht können wir auch ein Interview mit denen machen, mal, mal sehen. Wenn es da noch irgendwas Konkretes geben wird, werde ich das einfach ähm, entweder über unsere Facebook-Seite oder über unseren Twitter-Account oder vielleicht auch in, äh, wir haben ja auf, 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 der, auf unserer Homepage sozusagen auch äh, ein, eine Artikelseite, wo ich auch einmal was äh, zum Abonnieren geschrieben habe, vielleicht auch da raushauen. Geht das dann auch in den Feed eigentlich, frage ich mich? Ich glaube schon, oder? Ähm Probieren wir einfach mal aus.
1: Ich glaube nicht.
0: Nicht? Ja, dann, also dann verlinken
1: Sie dafür, aber es geht nicht in den Podcast-Feed.
0: Ah, ja Der auch, kann ist ja dann schlecht. Ähm, ist ja auch eigentlich sinnvoll. In iTunes oder dann so verlinken so. wir es einfach. Wenn ich so mache, dann würde ich es dann via Twitter und Facebook verlinken. Also das wird ja dann jeder ja. Am meisten finden.
1: Das Spannende ist ja eher, wirst du dann bei Rad am Ring nach dem Seminar als 24-Stunden-Fahrer starten?
0: Absolut nicht. <lacht> nee. Und nicht? Ach komm, nee ist mir ich sehe Rad am Ring ja auch unter nicht nur unter sportlichen Gesichtspunkten sondern auch immer das habe ich in vergangenen Jahren immer schon so gemacht und deswegen bin ich ja letztes Jahr da auch mal vorbeigefahren sondern immer dem unter dem äh, Leute treffen Gesichtspunkt und das die Möglichkeit hätte ich nicht so wenn ich da ähm, die 24 Stunden fahren würde ich hätte einfach nicht, ich rechne so einfach äh, mit gut 24 Runden vielleicht, äh, je nach Trainingszustand der anderen und Trainingszustand meiner Person, rechne ich mit 24 Stunden, äh, 24 Runden in 24 Stunden ungefähr, Pi mal Daumen, vielleicht. 22. Als Team. Genau. <lacht> ich glaube, das ist, äh, der Chris sitzt noch nicht so lange auf dem Rad, beim Stefan kann ich das nicht so richtig einschätzen, den halte ich auch für sehr, sehr fit. Ähm, ich weiß, dass ich, äh, als ich, glaube ich, in einem Jahr sieben Runden gefahren bin, mit Doppelrunden nachts im Schnitt knapp unter einer Stunde war, da habe ich auch mal eine 50er-Runde rausgehauen, aber als es Doppelrunden waren auch mal für zwei Runden irgendwie 2,8 gebraucht, glaube ich, ähm, also als wenn man die im Stück fährt und äh, deswegen würde ich denken, wenn alles unter normalen Umständen müsste man vielleicht 22 bis 25 Runden hinkriegen. Je nachdem, wer der vierte Mann jetzt auch noch ist oder Frau, Frau wäre auch nett. Ähm, mhm. Und dann sehe ich das so, dass wenn ich, gehen wir jetzt mal vom einfachen mathematischen Fall, 24 äh, Runden sind dann fahre ich davon sechs. Ähm, schlafen wird man maximal vielleicht nachts zwei, drei Stunden. Das heißt, ich habe, sagen wir mal, drei Stunden Schlaf, ähm, sechs Stunden auf dem Rad, habe ich neun Stunden nach vor Ort. Das heißt, von den 24 Stunden habe ich noch 15 Stunden um andere Leute zu treffen, mal hallo zu sagen, hier, da vielleicht mal ein kleines Interview aufzunehmen, da und so. Und das würde mir sonst fehlen, wenn ich die 24 Stunden Fahrrad fahren würde. Ist
1: das jetzt ein Wings mit einem Zahnfall? Nee, überhaupt nicht. Nö, 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 nö,
0: nö, nicht. Nee, 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 nee überhaupt nicht. Nein. Nein, wirklich, Markus, ernsthaft nicht. Ähm, weil ich, 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 und ich kann ja die anderen Leute, ich kann dich ja jetzt zum Beispiel auch nur unterstützen, wenn ich nicht selber die ganze Zeit auf dem Rad sitze und sah, hier meine Flasche fertig machen oder sonst was. Nee, aber ich bewundere die Leute, die da die 24 Stunden fahren, aber ich äh, glaube, dass das nichts für mich wäre. Einfach. Dafür kenne ich mich. Dafür bin ich nicht gut genug. Und das ist ja auch nicht schlimm. Gut genug. Ja, nee, dann dann, dann, äh, dann macht mir die Veranstaltung auch nicht so viel Spaß, wie sie mir so machen würde. Ähm, ich fand das im letzten Jahr sehr, sehr toll, auch wenn ich selber nicht gefahren bin, den Georg zu treffen, äh, den äh, Lars zu treffen, ähm, den, äh, na komm mal schnell, sag es mal. Äh, natürlich den Chris zu treffen, äh, die ganzen Leute da zu sehen und da so ein bisschen an, an den ganzen Teil Und du kannst das nur noch nicht verstehen, weil du noch nicht da warst. Wenn du wenn du da wenn du jetzt da bist ne? wenn du da sein wirst und mitfährst wirst du hinterher sagen oh, das war eine super Veranstaltung hoffentlich dass es eine wird ähm, aber ich habe zu wenig von dem ganzen Feeling damit gekriegt und dann dann wirst du du wirst meine Worte hier 22.1. Äh, wirst du dann noch beachten so ich bin gespannt. ja dann reißt dir an und ab das würde man spontan sehen. Also man könnte, es wäre, würde Sinn machen, Freitagabend schon anzureisen. Von hier aus ist die Anreise ja auch nicht so weit. Man könnte auch Samstagmorgen anreisen. Da würde ich das aber auch so echt spontan an. Ähm, aber
1: Samstagmittag ist statt
0: Ja. Also wenn man Samstag anreist, dann sollte man schon dann Samstagmorgens. Also weißt du, von hier ist die Entfernung eine gute Stunde. Also das ist ja jetzt keine große... Freitag? Ja. Also, also
1: auch, es regnet. Aber genau,
0: das, das, sind so, das sind so Sachen, die, denke ich, die macht man davon abhängig. Wenn es jetzt, jetzt Freitag für Freitag noch den schlimmsten Regen vorhersagt und äh, am Samstag wieder schönster Sonnenschein ist und das Wochenende so bleibt, dann sagt man Samstagmorgen, wenn jetzt nichts groß irgendwie Auffälliges ist, dann würde ich auch eher zu dem Freitag tendieren. Ähm, Gerade weil man dann schon viel von der Stimmung mitkriegt. Man kann, Ich weiß nicht, ob das so ist, ich war noch nie freitags, ich bin bis jetzt immer samstags angereist. Ähm, äh, ob man samstags freitags dann auch schon mal eine Runde drehen kann zum Beispiel, das ist mir noch gänzlich unbekannt. Also weiß ich überhaupt nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber andererseits, pff, hey, wenn du dich nachts am 12. aufs Rad setzt und eine Runde drehst, wer, da wird sich auch wahrscheinlich keiner dran hindern. Andererseits. Also... Aber vielleicht hat da ja jemand auch. Ich, ich, mir fällt gerade auf, ich habe hier den Chat komplett zugemacht und äh, kriege da gar nichts mehr mit. Äh, ach so, Rest am Wochenende hören. Ja, tschüss, vielen Dank. Äh, und ähm, ah, jetzt ist der Thomas weg. Hm. Äh, Thomas wäre auch dein nächster Punkt gewesen, oder? Noch? Richtig. Ja, dann heben wir es wirklich auf. Dann soll, er soll ja auch dabei sein. Vielleicht ist ja die Chance beim nächsten Mal, dass er dann, dass er dann dabei ist, größer. Ehre, wem Ehre gebührt. Und dann erzählen wir das beim nächsten Mal. Und kommen jetzt nochmal zurück. Also, wenn das Wetter okay ist, wenn man jetzt sich wirklich mit vier, fünf, sechs, sieben Leuten aneinander trifft, dann würde ich auch zum Freitag tendieren. Ja.
1: Ja. Und dann hätte man ja auch genug Zeit, um sich nochmal zu sehen, zu quatschen.
0: Ja, 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 absolut, absolut. Aber ähm, vielleicht äh, würde ich das auch anders bewerten, wenn ich den Freitag schon, schon mal da gewesen wäre und nicht erst am, am Samstag angereist wäre. Das kann sein. Aber also so, ich hm. muss ja sagen, ich
1: in Bezug jetzt auf London, Edinburgh, London im Sommer war ich auch auf dem Zeitplatz mhm. und ich bin freitags angereist und Sonntag war statt. Also ich bin sozusagen. Wenn jetzt Samstag statt ist bei Rad am Ring bin ich sozusagen Donnerstag angereist und als ich angereist bin war ich natürlich einer der Ersten also mhm. da waren da nicht viele auf diesem Zeitplatz
0: aber du hast ja auch die Zeit Es war schön
1: zu sehen wie sich das so füllt wie die Leute kommen ihre Räder auspacken man hat Zeit zum Quatschen man mhm. hat selber schon irgendwie alles an seinem Platz man geht rum ähm, also das macht so ein Event das wertet so ein
0: Event sozusagen extrem auf. Genau, und deswegen meinte ich eben, ähm, du wirst, wenn du da bist und die 24 Stunden gefahren bist, hinterher verstehen, was ich jetzt, warum ich das jetzt so sage. Weißt du, das ist genau das, okay. was du jetzt beschreibst. Ähm, das kriegt man nicht mit dann. Du, du musst morgens noch, du musst am Samstagvormittag noch zur Fahrerbesprechung. Ja, die ist irgendwann um, pf, weiß der Geil, guck, wann. Weißt du, dann hast du auch nochmal, da, da musst du nochmal hin und dir das alles erzählen lassen, was du dir eh schon weitestgehend denkst oder weißt. Ähm, das sind halt auch noch so, so, so Sachen, die einerseits nett sind und so. ne? Also ich weiß, bei meiner Fahrerbesprechung bin ich auch mal kurz fast eingenickt. Äh, aber ähm, ja, und dann flanierst du halt noch so ein bisschen rum, guckst dir die Parzellen an. Du, du wirst wahrscheinlich, vor, nee, ja, du jetzt nicht mehr, weil du hast ja eh dann noch ein anderes Rad, aber da die Räder angucken und so weiter. Deswegen, wenn man, ähm, die Aussage von ihm ist vor dem Hintergrund, dass ich samstags angereist bin und deswegen hätte mir sehr viel gefehlt, wenn ich ähm, dann 24 Stunden gefahren wäre. Dann hätte ich nichts mitbekommen. Und vor allen Dingen, meine Erfahrung ist halt auch, dass man sonntags hinterher echt sehr, sehr fertig ist und dann nicht mehr groß noch äh, nach dem Rennen. Wir haben beim letzten Mal glaube ich noch äh, wirklich nach dem Rennen zusammengepackt und sind gefahren. Weil da ist man einfach müde, da will man auch nicht mehr groß äh, da noch sich auf... Ja, nicht sich aufhalten klingt jetzt blöd, aber da will man nicht noch fünf Stunden äh, da sitzen und äh, sich nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Nee, so. da
1: ist es oft so danach, wenn man eigentlich nur nach Hause da ist so... Vorbei, aber ich ja, finde gerade die find so dieses zeitlich da sein und so zu sehen, wie das sozusagen zu leben beginnt, mhm.
0: äh,
1: das war echt eine schöne, schöne Sache in, in London. Also, ich werde bestimmt Freitag anreisen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, dann äh, muss ich ja, <lacht> ja, Ja, dann gucken wir mal, dass wir auch da live äh, von da senden können. Da müssen wir so ein äh, Stream. Ich glaube, da gibt es auch einen WLAN. Ne? Da, 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 da basteln wir. Da kannst du jetzt schon mal das Basteln anfangen. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, ne? die zwei Stunden, na, okay, da war ein bisschen davor, aber die zwei Stunden haben wir gepackt. Es war wie immer eine sehr, sehr gute Haben wir nicht am Anfang
1: mal was gesagt? Wir machen eine Dreiviertelstunde?
0: Ja, irgendwo, ja, aber wenn wir so schöne viele Themen haben, also, ja. ne? also wenn es okay. läuft, dann läuft's. Ah, ja. mal. Also, nö. Also, war es dir zu lang jetzt? Sollen wir beim nächsten Mal? Nö, nö, nö,
1: mich wundert das nur. <lacht> also, man hat sozusagen einfach den Standard von, wir machen mal 45, sagt man, man macht jetzt zwei Stunden.
0: Ja, Dafür aber. die
1: Leute schlafen nicht ein dabei.
0: Nee, äh, also, wenn euch die Sendung zu lange ist, dann, äh, ausmachen, äh, was war Peter lustig? ausmachen und jetzt draußen spielen. Ne, äh, wenn es zu lang ist und ihr unsere Folgen kürzer haben wollt, äh, dafür täglich, ne, <lacht> dann äh, müsst ihr uns so viel bezahlen, dass wir unsere Jobs äh, schmeißen können. Äh, aber das, äh, nee, wir mögen ja auch unsere Jobs. Und, ähm, nee, das machen wir nicht. Äh, aber, äh, wenn euch das zu lang ist, ich mag dann... mag meinen Job. Du, 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 äh, du machst, du magst deinen Job? Ja. Ja, ich auch. Ich mag meinen Job auch. Ja. Ja, nee, machen wir ja. weiter. Dann trennen wir uns von unseren Frauen. Dann haben wir mehr Zeit. Nee, auch nicht. Ich mag meine Frau ja auch. Und da kommt ja auch das Feedback, so kann man das schön mal in der Runde hören. Okay, dann machen wir jetzt dicht für heute. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die im Chat uns zugehört haben. Fürs nächste Mal gibt es dann schon den, den, den Teaser, dass wir etwas zu verschenken haben. Sollen genau, das, das ist es. ja, das hatten wir uns Thomas. jetzt aufgespart, äh, aber jetzt ist der Thomas weg und ähm, dann machen wir das beim nächsten Mal. Äh, noch etwas anderes muss ich teasern. Äh, nächste Woche, den Venu Race, äh, wissen wir terminlich noch nicht genau, wann wir den senden, ob wir den senden würden, wann wir den senden werden, wann wir den aufnehmen werden, ist das Problem. All dieweil, äh, der, ähm, Chris äh, nächste Woche den Abgabetermin seiner Masterarbeit hat. Alle Daumen drücken. Und äh, der ist äh, natürlich da jetzt so ein bisschen mit Blut und Wasser schwitzend äh, am, 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 am Kämpfen. Und äh, er hat gesagt, wir machen das auf jeden Fall, äh, weil jetzt hier auch Tour Down Under, die ersten Etappen schon durch und äh, das möchten wir schon so ein bisschen aufarbeiten. Aber wir wissen noch nicht genau, wann wir das senden werden, äh, wann wir es aufnehmen werden. Ähm, nächste Woche ist dann auch noch äh, Geburtstag von, Wer von, denn? Ja, das, äh, weiß ich nicht genau. Einer der Beteiligten. Und ähm, das müssen wir mal gucken, wenn wir es aufnehmen. Und es kann sogar sein, dass wir die Sendung dann einfach äh, früher verstrahlen, äh, wegstrahlen, äh, aus, ausstrahlen. Äh, weil äh, es ja zur Tour dann auch einen zeitlichen Bezug gibt. Und deswegen kommt die nächste Folge möglicherweise nicht erst am Freitag, den 31. Äh, sondern schon früher. Kann sein, muss nicht. Äh, wir werden sehen sage ich ganz einfach mal. Äh, aber guckt einfach an den Podcatcher und da wird es irgendwann auflaufen. So. Das war's. Ja. ja, Vielen herzlichen Dank. Dank. Grüße nach Norwegen. Grüße, Hats, äh, Grüße an alle Hörer live aus der Konserve und wo auch immer. Danke für die Spenden und äh, auf bald.
2: Ja. tschüss. Ja. <lacht> tschüss.